1: Tuig. Gifmoordenaars. Het zijn ze allemaal dieven en zakkenrollers. Corrupt. Vies peuken, wat ze doen met, met vrouwen. Met ik. Het zijn allemaal homo's er aan dat hof van de paus. Het is of je een Hollander hoort over ja, die knoflooketers in oliefolie-economieën. Ze geven het geld uit van ons. Nee, het gaat over de balk. het vrouwen? Ja, Jeroen Dijsselbloem. Ja, Dirk Potter was de Jeroen Dijsselbloem van de... Later, 14e, vroeg, 15e eeuw. Inderdaad, het is niets veranderd. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 100... 100 Jaap. PG, gefeliciteerd. En jij, wie had dit durven dromen? Ik kan, kan je, mag je niet uh, lijfelijk feliciteren. Maar we kunnen naar elkaar zwaaien. En we kunnen <laughs> onze, met onze thee en we kunnen kunnen zeker, we klinken. En straks het glas heffen na de opname. Maar ik zeg het nog een keer, wie had dit durven dromen? Aflevering 100.
2: Hartelijk gefeliciteerd. Gefeliciteerd.
0: Jawel. En we hebben een gesproken brief. Ik zal hem even laten horen. Dit is echt geweldig goed, Fred. Moet je maar eens
3: luisteren, zei mijn zoon Bart op half dwingende toon een jaar of twee geleden. Ik downloadde Betrouwbare Bronnen en koos meteen voor abonneer tot zijn grote tevredenheid. Het werd een blijvertje, een vriend, een nieuw gezelschap dat ik geen moment meer wilde missen. Even over geschiedenis. De geschiedenis herhaalt zich. Een cliché dat mij had moeten motiveren om de verhalen en jaartallen uit mijn schoolboeken te kennen en de jaartalreeks te onthouden tot je de repetitie achter de rug had. Jaartallen zijn de kapstok, maar die kapstok die motiveerde me niet. Veel later vroeg ik me af, en daar zal Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer aan bijgedragen hebben, hoe het kwam. Hoe iets werkte zoals het werkte en dat het in een ander land niet werkte. Wat zijn die verschillen binnen Europa en binnen de wereld? Waar komt dat door en kan ik er iets aan doen? Ik ging boeken erover lezen. Het allerdunste was wel van David van Rijbroek tegen verkiezingen. Dit om het type boek aan te geven dat ik ging lezen. Een ander boek dat ik met plezier las was Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm. Nu begrijp ik wat geschiedenis voor mij betekent. Het geeft me handvatten om naar de wereld te kijken. Te weten op welke stromingen in de samenleving je kunt bouwen en tegen welke ontwikkelingen je je moet verzetten. Daarvoor moet je weten wat je met democratie kunt bereiken, wat je er niet mee kunt bereiken en waar je genoegen mee moet nemen. Dat je kunt weren en kunt stemmen. Dat je mede de oorzaak kunt zijn voor een betere wereld. Daarvoor moet je kennis van de geschiedenis hebben. En weten hoe dingen gaan en hoe ze zouden kunnen gaan. Het werd me overduidelijk door jullie podcast. Niet te snel oordelen. Kijk naar hoe ze daar gekomen zijn. Zie hoe de verhoudingen gegroeid zijn. En doorzie de propaganda. Dank voor jullie mooie colleges... En gefeliciteerd met jullie honderdste podcast die allemaal op mijn iPhone zijn bewaard. Hartelijke groet en mijn felicitaties. Fred
0: van de Biezen. Dankjewel, Fred van de Biezen. Dankjewel, Fred. Wat een prachtig verhaal.
1: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: Ja, PG, zo'n honderdste keer, wat, wat, wat kun je dan toevoegen aan al die 99 afleveringen die we al gemaakt hebben... Nou ja, uh, nog meer opera natuurlijk. Uh, en ik
1: zat te denken jaap, we zitten op dit moment in de actualiteit midden in een nieuw debat over Europa en ook over de plek van Nederland daarin en hoe de rest van Europa ook naar Nederland kijkt. Echt ook een typisch
0: betrouwbare bronnen onderwerp.
1: Nou ja, jij hebt vanaf het begin gezegd betrouwbare bronnen. BB staat voor Binnenhof en Brussel. Ja, Binnenhof, Buitenhof, Brussel. Ja. En uh, ja, ook vanaf het allereerste begin uh, hebben wij uh, samen en historisch en in actualiteit en met bijzondere mensen, bijzondere denkers, uh, ook voortdurend over dat soort onderwerpen gepraat. Ik bedoel van, nou ja, wat, hè, dat oergestein van Europa, Elmar Brok, 40 jaar ja, in de absolute top, maar ook een, een, een man Weber. Uh, mevrouw mevrouw maak Margrethe Vesteger. De spitsenkandidaten hebben we gehad. Uh, spitsenkandidaat Pas Eikhoff van de Groenen ook. Uh, maar ook uh, Wopke Hoekstra gaat naar Berlijn voor een grote en belangrijke reden. En gaat in betrouwbare wonder zeggen. Dit is hoe ik mijn visie tot uitdrukking wil brengen. Uh, Caroline de Gruyter met haar analyses ja, tot ze in het diepe Habsburg. Uh, Judith Warga, de, de rechterhand van Orbán die met veel vuur haar visie op, zo kijk ik als Hongaarse politica naar Europa... probeer ons een beetje te begrijpen. Nou, wat hebben we niet aan hele verschillende mensen... een in invalshoeken gehad? Ja, en en ik dacht, als we dat nou eens in die honderdste aflevering... in het licht van de actualiteit van, van nu, die behoorlijk heftig is... nog eens een keer bij elkaar proberen te brengen... en misschien zelfs nog een, nou ja, nog een soort verdiepingsslag eraan te geven.
0: Ja, en het is zelfs zo heftig in deze coronatijd... dat sommigen zich afvragen of de Europese samenwerking dit wel overleeft. Die vragen komen dus opnieuw op tafel.
1: Zoals we ze dat ook hebben gehad... Uh, uh, dik tien jaar geleden rond de kredietcrisis. Die ook uitmondde in een eurocrisis.
0: Uh, en het is vaker geweest dat men zei... gaat Europa dit aankunnen? En vaak is het dan wel zo gegaan uiteindelijk... dat uit die crisis is het zo gaan dat die crisis een katharsis bleek... waaruit weer een heleboel vernieuwingen en acceleratie van Europa voortkwamen. En het grappige is, dat is een inzicht... dat
1: is letterlijk zo oud als de Europese samenwerking zelf. Want het was Jean Monnet, de grote ja, denker... achter wat wij de Europese samenwerking en uiteindelijk de Europese Unie zijn gaan noemen... die, die altijd zei, Europa ontstaat door crisis...
0: Dus het zou best wel eens kunnen dat, dat dit nog een helm achteraf gezien straks later een bepalend moment zal zijn en zal worden. Dat zou zomaar kunnen. Maar het was wel een lastig beeld de afgelopen weken. Nederland leek eventjes helemaal alleen te staan in Europa. Ja, Nederland kreeg de volle laag. Want Wapke Hoekstra hield zo vast aan de regels die Nederland altijd benadrukt. Dat het wel even leek, zeker vanuit de zuidelijke landen gezien. alsof hij helemaal geen compassie had met. de extra grote problemen. waar landen als Italië en Spanje mee geconfronteerd werden. Ja, en, en
1: premier Rutte die naar de Europese top ging. die zei ook: ga een mooi boek lezen. want nou ja, jullie babbelen maar, maar er gebeurt, ik doe toch niks. Nee, dus dat. dat uh, Nederland trok vuur. En uh, jij zegt ook: in zekere zin vertelde. Wopke Hoekstra zijn collega's. Uh, niks nieuws. Nee. Hij zei: Nederland staat er zo in. Wij willen best uh, een heleboel dingen uh, nu ook uh, noodsituaties uh, aanpakken. Maar u weet, ik wil daar wel een aantal afspraken over en dergelijke. Een klassieke opstelling.
0: Ja, dat is natuurlijk een bekend Frans gezegd, de celletone uh, qui felle muziek. Ook dat, Chopin. Uh, dus de toonhoogte, dat was eigenlijk vooral het bezwaar tegen wat Nederland zei. En het werd natuurlijk ook uh, benut door andere lidstaten. Om natuurlijk
1: zeg maar, de, de discussie naar een hoger plan te tillen en de prijs op te drijven. Door te roepen, het is een schande, het is, we, we moeten solidair, solidair zijn en dergelijke. Het is ook een onderdeel natuurlijk van het politieke spel. Maar het gaf dus aan dat uh, de discussie weer echt over uh, de fundamenten gaat. En, en dat is wel misschien een interessant punt voor vandaag om dat nog eens even na te gaan. Of Nederlands, de Nederlandse regering, misschien ook wel de Nederlandse politiek in den brede. Uh, misschien niet helemaal aanvoelde dat dus die... Zeg maar vaste patronen. nu weer dus volop ter discussie staan. en in een nieuwe
0: situatie komen te staan. Wat ik wel extra tragisch vond. was dat veel mensen. die normaal gesproken heel erg één lijn trekken met. laten we maar zeggen de lijn Hoekstra. die, die, die waren ook kritisch. Hè? Bijvoorbeeld Nout Wellink. Als Italië valt, valt de eurozone. dat is ook het einde van het Rijke Noorden. En. Allerlei economen die normaal toch wel heel veel begrip hebben voor de Nederlandse lijn, want ja, het is wel ons geld, het zijn onze investeringen, die zeiden van ja, Nederland loopt nu wel erg hard van stapel de verkeerde kant uit. Nou, het meest interessante was dat Nederland dus niet hard van stapel liet, Nederland stond stil. Nederland bewoog niet. Ja, daardoor, juist daardoor leek het alsof wij totaal de andere kant uit gingen. Ja. Ik zeg wij, dat is altijd een beetje raar in nee, dit soort dat... discussies, maar... De Nederlandse regering.
1: Ik, ik vond uh, de opmerking van de Italiaanse voorzitter van het Europese parlement. Die was, uh, die was uh, op een mooie manier vilijn. Want die zei van kijk wij zullen in Europa elkaar moeten vasthouden. Ze moeten elkaar helpen. Dat hebben we ook altijd gedaan. Dat moeten we dus nu ook weer doen. En het is natuurlijk ook gewoon in het belang van elke lidstaat. Hij zegt want kijk zit als dus een land als Spanje. Als een land als Portugal. een land als in Italië kopje ondergaat. Ja wie moet dan. Nog de machines en de tulpen van de andere lidstaten kopen. En die machines, nou, dat sloeg natuurlijk denk ik wel op Duitsland. en Die tulpen waarschijnlijk op een andere lidstaat. Ja. Maar is het een idee dat we. dat we eens even. Een beetje passen toch bij uh, deze podcast. vanuit het verleden. en zelfs misschien wel verrassende dingen in een diep verleden. gaan kijken waar. komt nou die opstelling. zeg maar die mentaliteit van Nederland vandaan. die dus nu weer zo he, ineens onder vuur lag. Uh, als het ging om hoe je kijkt naar dus andere landen in Europa, andere culturen... hoe ze daar met jou omgaan, hoe ze in elkaar zitten... en hoe je denkt dat je als Nederlander je daarover kunt nou ja, uiten.
0: Ja, want het is, in jouw visie is het een soort Nederlands DNA wat zich hier laat zien... en wat een DNA is dat zich al eeuwenlang gevormd heeft... En dat is, ik noem, ik noem het maar, de dichotomie van de Nederlanders. Dus dat is een innerlijke tegenstrijdigheid
1: in je opvatting, in je handelen. En dat is een merkwaardige uh, combinatie van dol zijn op alles wat er in Europa kan en eurosceptisch. Aan de ene kant te zeggen, ja we gaan met uh, mensen in Europa en de hele wereld allemaal mooie dingen doen. En tegelijkertijd enorm roepen, maar je blijft van onze... Waarden enorme, onze soevereiniteit en onze Zwarte Piet blijf je af. En dat zit, dat is een heel opvallende innerlijke tegenstrijdigheid. En die is zo oud als de weg naar Rome. Letterlijk. Wist jij dat al in de late 14e eeuw, vroege 15e eeuw, er in Nederland bij de top van de politiek merkbaar was een zeer krachtige argwaan. Tegen zeg maar grote Europese apparaten en systemen. Uh, vooral ook tegen de rol van wat ik maar noem de zuidelijke knoflooklanden daarbinnen. En die gooien allemaal geld over de balk. En die hebben allemaal grote ambities van macht en grandeur. En dat vinden wij Hollanders maar niks. Nou je herkent denk ik een heleboel van vandaag. En dan heb ik het dus nu over de periode nou, 1375, 1425. Dat is echt heel erg lang geleden. Ja, de tijd dus dat het Beierse Huis hier de Nederlanden regeerde. Dus dat was zo'n Europese grootmacht.
0: Dat is dat verhaal van uh, dat het Binnenhof toen al een, een rol speelde. in het besturen van Europa. Het was een soort Washington DC
1: van de late middeleeuwen. Hè? Met graaf Albrecht van Beieren, die grote heerser, bijna 50 jaar vanuit Den Haag de machthebber. Ja, en die had dus allemaal mensen om zich heen. Toppers, diplomaten, mensen die dus in heel Europa actief en, waren.
0: En details hierover zijn te horen uit jouw mond in Betrouwbare Bronnen aflevering 43. En één daarvan, dat was zeg maar een beetje
1: de Piet Hein Donner van die tijd. Dus de voorman van zo'n hele familie van topbestuurders. Hè, allemaal Donners. En dat waren de Potters. Dirk Potter. En die ging in 1411, 1412 meer dan een jaar naar Rome. Naar de paus. Want hij moest van alles regelen. Daar in dat wereldcentrum ja, van Europa. Hè, van de kerk. Dat was natuurlijk één grote kerk die heel Europa bestierde. En dat was dus een centrum van macht en diplomatie. En gunsten en geld en wat dan niet.
0: Ja, ja, je begrijpt, je de, ziet de analogie. De paus had toen een heel andere rol dan de paus die we nu kennen. De paus was echt een politieke kern van alles wat er in Europa gebeurde. Gecombineerd dus ook met een hele belangrijke spirituele
1: zeg maar, vereniging dat heel Europa bij elkaar bond.
0: Ja, en alle leiders in Europa moesten dus ook goede banden met die paus hebben. Want wat moest Dirk Potter onder andere doen, die moest in het diepste geheim, dus dat
1: was echt een, een zeer vertrouwelijke opdracht, met de, zeg maar, de ambtenaren van de paus, de curie, onderhandelen... Over een dispensatie, dus een toestemming van de paus voor het huwelijk van Jacoba van Beieren, uit het huis van Beieren, met de kroonprins van Frankrijk. Dus dat ging om een topalliantie in Europa. He, twee wereldmachten in Europa van dat moment die dus he, één geheel werden. En die waren neef en nicht ah. En de paus moest dat dus dan goedkeuren, want eigenlijk had de kerk op dat punt vrij strenge. Uh, uh, en wij zeggen nu natuurlijk vanuit de wetenschap heel verstandige uh, uh, belemmeringen op dat terrein. Ja. Maar Vorsten dus. konden dus dispensatie krijgen en je begrijpt dat kostte wat. Dat was dus een van de vormen van de paus om natuurlijk de kerk en dat hele apparaat te betalen. Was dus gunsten hè, uh, uh, toestemming te krijgen voor dingen die misschien eigenlijk niet dat, dat was het verdienmodel van de paus. Dat was een verdienmodel van de paus. En dus Dirk Potter was natuurlijk een toponderhandelaar. Hij was ook thesaurier geweest. Dus de minister van Financiën. En de, wij zouden zeggen, hij was Wopke Hoekstra en Klaas Knot in één persoon. Van Graaf Albrecht van Beieren, hè, die zo lang op de troon zat. En die deed deze onderhandelingen. Dus ze wisten in Rome ook. Dit is de topman, de vertrouweling. Ja, hij wordt van verdekt de
0: vanuit Den Haag.
1: En dus hij gaat onderhandelen. Nou, dat heeft hij gedaan. En wij weten heel veel over zijn ...leven in Rome en wat hij er allemaal heeft meegemaakt... ...met dank aan het prachtige boek Wereld in Woorden... ...van Frits van Oostrom. En we weten dus, hij vond het maar niks. En het was een echte Hollander. Die olijfolie en die knoflook en dat leven daar... ...en die
0: Italianen,
1: wat een volk.
0: Nou, het is wel interessant, hè? dus nu, anno 2020... ...werken de Noordelingen en de Zuidelingen samen in Europa... Toen ging een noordeling naar het zuiden om zaken te doen. Het, het,
1: en naar het grote machtscentrum in het zuiden. Hè, waar het leven goed was. En, de, hè, en, en dus heel Europa bestuurd werd. Het Brussel van toen. En, en Dirk Potter die was dus gefascineerd door die wereld. Maar ook onthutst. Hij vond het, het leven, de cultuur... De literatuur, de kunst, de, 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 de elegance, de grandeur. Daar was hij het best gevoelig voor. Zal je straks vertellen waaruit het, het blijkt. De verhalen die hij vertelde, denk je: oh, het is of je een Hollander ja, over zijn onderhandelingen in zuidelijke landen of in Brussel vertelt. De vrouwen in Italië. Oh, oh wat zijn ze mooi! De esprit, de charme. Die prachtige ogen. Ze zien er zo uit. Die prachtige kleding. Oh, Sophia Loren. Ja, uh, sexy. Geweldig vond hij ze. De Italiaanse mannen. <coughs> Tuig. Gifmoordenaars, zegt hij. Dat is de manier waarop ze in die families en hoe ze met elkaar omgaan. Het zijn allemaal dieven en zakkenrollers Corrupt. viespeuken. Wat ze doen met, met vrouwen, met ik... Het zijn allemaal homo's er aan dat hof van de paus. Het is of je een Hollander hoort over ja, die knoflooketers en olijfolie-economieën. Ze geven het geld uit van ons. Nee, het gaat over de balk. Snap ze vrouwen Ja, Jeroen Dijsselbloem. Ja, Dirk Potter was de Jeroen Dijsselbloem van de late 14e, vroeg 15e eeuw. Inderdaad, het is niets veranderd. En hij genoot tegelijkertijd zo. Hij vond het ook weer zo inspirerend. Zag dus ook van wat een rijkdom cultureel. Ja, spiritueel. Uh, wat, ja, het leven daar. Hij is de eerste Nederlander. Die dus uit de Italiaanse poëzie en literatuur hele vertaling heeft gepleegd. Dus hij heeft vertaald het, het boek met allemaal gedichten en, 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 en essays. En Dat heette Fiori di Vertu. De bloem der deugden. Oftewel, wat zijn de mooie eigenschappen van mensen? Hoe doe je dat en hoe vier je dat? Dus die kant vond hij blijkbaar zo mooi dat hij dat helemaal is gaan vertalen in het Middel-Nederlands. Er was dus nooit eerder een boek uit de Italiaanse zeg maar, poëzie en literatuur vertaald in dat taal van de Nederlanders. En hij heeft nog een boek geschreven aan de hand van Italiaanse gedichten. Der Minnenloop. Dus de gang van de liefde. Dus hoe word je een geweldige minnaar? Hoe weet een vrouw. Ha, ah, wat is dit een geweldige man? En dat had hij dus van die Italianen. Waarvan hij zei: het zijn allemaal homo's. Het zijn viespeuken en ze zijn corrupt. Maar, maar kon tegelijkertijd. Dus toch wel iets van die Italianen leren. Maar de, de charme van die vrouwen. En hoe ze met. Hij vond het toch eigenlijk weer prachtig. En terminnenloop Gebruikt hij dus allemaal Italiaanse gedichten. En verhalen. Hè, ook middeleeuwse verhalen. En van wat kun je daar dan van leren. En het is dus ook het, de eerste tekst in het Nederlands. Van natuurlijk het beroemde minnedicht uit de middeleeuwen. En wat ook later de, de grote opera van Richard Wagner werd. Tristan en Isolde. En hij analyseert daarin aan de hand van dus die Italiaanse poëtische voorbeelden. Hoe je nou het gedrag van Tristan en van Isolde moet
0: analyseren. En wat je daarvan kunt leren als minnaar. Maar het was dus wel een... Toen al een dubbelhartige houding ten opzichte van het Italië van toen. Wat nu nog steeds speelt tussen het Nederland van nu en het Italië van nu.
1: De houding ten opzichte van die zuidelijke landen. En van dus het grote Europa. Hè, van Rome, nu van Brussel. Het is verbazingwekkend herkenbaar. Hè, als een Nederlander dat over Silvio Berlusconi heeft. Dan hoor je precies de dingen die Dirk Potter zij. En als een Nederlander het Nederland heeft over een beeldschone Italiaanse dame of een prachtige Italiaanse designauto, dan zegt hij ook precies dezelfde dingen. Het is toch
0: Ik zie meteen ook het beeld van Jan-Peter Balkenende als premier op bezoek bij Silvio Berlusconi. Hij kreeg geloof ik ook nog een heel mooi horloge cadeau. En dat moet dan natuurlijk vervolgens in een vitrine op algemene zaken worden opgeborgen, want dat mag je niet in Nederland zelf dragen. Uh, Jaap, die, dat, die bengeling van een zeker ongemak
1: en bewondering, en ook wel een beetje ingepakt worden, Dirk Potter, 1411, 1412. Het is dus van alle tijden, ja. En de eeuwen nadien, als je daar nou kijkt met een zekere afstand, wat je natuurlijk in de tijd doet, maar ook zeg maar een zekere culturele afstand, dan denk je, ja, dat bleef zo. Wij kennen natuurlijk, hè, wij, wij kennen ons de opstand van de Nederlanden tegen Spanje. Ja. De koningen van Hispanje heb ik altijd geëerd. We hebben het een keer uitgebreid over gehad. Uh, naar aanleiding van het monumentale boek van Jeffrey Parker over Karel V. Wat het vervolg was op zijn al even monumentale boek. Vol ontdekkingen en nieuwe vondsten over Philips II. De onze koningen uit het Habsburgse huis van het Spaanse wereldrijk. De Nederlanden waren deel van dat enorme imperium. En wat hadden ze een last van die Nederlanders? Want aan de ene kant waren de Nederlanden voor hen geweldig. Ze waren rijk, ze waren ondernemend. Het was natuurlijk een enorm handelsgebied. Het was industrie, zouden wij nu zeggen. Ja, dus de Nederlanders Nijverheid.
0: hielpen de rest van Europa ook daarmee uh, de wereld te veroveren. Spanje uh, had dus heel veel... Ja de vorsten ook, aan dus
1: de inkomsten uit de Nederlanden. Ze zetten natuurlijk niet voor niks hun meest briljante hè, tante of zus... als landvoogdes, ja, in Mechelen en in Brussel, toen al. Ja, om daar voor Habsburg, ja, te regeren... en met de plaatselijke heren, met de steden te onderhandelen... en te zorgen dat dus die inkomsten kwamen... en ook die belangrijke diplomatieke positie van de Nederlanden... tussen, ja, Frankrijk, het Duitse Rijk... En Engeland, dat was voor Spanje dus een essentieel iets. Maar wat hadden ze er dan last van? Want die Spaanse koning en vooral Philips II... die zei, ik wil dat rijk, dat global empire wat hij had... dat wil ik wel kunnen sturen. Dus dat moet je moderniseren volgens de nieuwste inzichten. En die zei, we gaan dus de hele economie... en de staatsfinanciën van de Nederlanden... gaan we dus uniformiseren zodat iedereen weet waar hij aan toe is ja.
0: en ik ook. Dus niet alle typische Nederlandse dingetjes handhaven... waar de Nederlanders zo aan hechten... En dat ging dus helemaal niet goed,
1: want ze wilden hun oude rechten en hun handelsprivileges uh, en het marktrecht. En dat gold voor de edelen, dat gold voor de steden, dat gold voor de abdijen. Ze hadden allemaal een dingetje, nee daar heb ik recht op. Nee, dat is altijd zo geweest. Nee, we hebben hier een tol en die is van ons en dan mag de koning niet aankomen. Die mag je niet vervangen door iets simpelers. Uh, 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 en, nee, we hebben een monopolie op eieren hè, in Woerden en dan, daar moet de koning van
0: afblijven. Ze werden er gek van. Dat staat wel heel erg ver af dan van... zeg maar de interne markt... zoals we die nu kennen in de Europese Unie. Waar de Nederlanders altijd een enorme sterke advocaat van pretenderen te zijn. Rutte zegt ook altijd... interne markt is nog lang niet af. Er moet nog heel veel gebeuren. Precies. En toen de koning van Spanje als een soort... Uber
1: uberjonker. Ja, een mega Ursula. Ja, dat in die Nederlanden wilde doorvoeren... Alleen maar gezeik en gedoe en gedit en gedat en uiteindelijk een opstand en alles hè, wat daarbij hoorde. Dus die, dat typisch Nederlandse particularisme, dat zeggen nee, 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 dit willen we niet, we willen onze eigen dingen. En zo'n Spaanse koning die daar vanuit het escoriaal dat hele wereldrijk bestuurt, ja dat moeten wij zeker betalen. Ja, geen cent naar het escoriaal. Zo je, hoor oh, je bijna iemand roepen. Ja,
0: ja, terwijl, terwijl misschien het wat vereenvoudigen van de regelgeving in het land Nederland zelf ook wel extra geld, extra inkomsten kon opleveren. De koning probeerde voortdurend duidelijk te maken
1: hè, met adviezen en dit, van als we dit doen, dan gaat dat dus het handelsverkeer, de economische bloei multiplier en die steden. En ja, dat wordt, jullie worden alleen maar rijker en dat is fijn, want dan kan ik door een simpeler en helderder ja, balanssysteem. En dan hoef ik minder te heffen. En dan krijg ik meer. En dat is goed, want dan kan ik de Turken verslaan. Ja. Want die belegeren wenen voor de zoveelste keer. Kijk, die Spaanse koning die dacht in termen van global empire. Peru, de Filipijnen, uh, ja, de Balkan, Constantinopel, uh, de vloot samen met de Venetië uh, op de Middellandse Zee. En, die, en de, de marktrechthouders in Woerden, die zeiden ja, het is allemaal best, maar uh... <laughs> ja.
0: Nederland, Nederland had het dus wel met zichzelf getroffen. Daar komt het op neer. Ook. Ook. En die privileges, onze rechten, die zijn van ons en daar blijf je vanaf. Totdat het ons beter
1: uitkomt en dan ineens... Maar,
0: maar dat duurt even voordat de Nederlanders dat precies doorhebben. Ja, en ze willen het vooral niet van bovenaf. Hè, vanuit Rome... ...het Escoriaal of
1: Brussel opgelegd. En eigenlijk.
0: ook nooit toegeven dat... Uh, ...misschien anderen het wel eerder bij het rechte eind hadden. Laat staan dat. We kregen natuurlijk na die opstand... ...tegen Spanje...
1: Hè, ...kwam de Republiek, dat was natuurlijk al iets... ...heel aparts. Dat was in Europa een uitzondering. Ja, je had de Zwitserse federatie. Maar ja, dat was een hele losse federatie... ...van kleine Alpen dingetjes. Je had natuurlijk steden als Ve Venetië. Genua. Ja. Uh, je had een stad als Hamburg. Dat was in feite ook een soort republiek. Maar dan, dat was het wel ongeveer. Dus het was iets heel uitzonderlijks. En die republiek. Die begon. Toen zeg maar, de enorme macht die in de, Wat wij de Gouden Eeuw hadden. Wat begon te vervallen. Dus Eind Gouden Eeuw. En daarna de 18e Eeuw. Een, een politiek die ook tot de dag van vandaag. Doorklinkt. En die eigenlijk aansluit met wat we hiervoor al zeiden. En dat is een politiek die van Europese neutraliteit. Dat was van. Ja, andere machten die hebben allemaal hè, spellen. en die voeren oorlog tegen elkaar. En Lodewijk XIV. en de Duitse keizer. en Oostenrijk. en de Engelsen. Nat. En wij zitten daartussen. en wij willen er vooral ons niet te veel mee bemoeien. Dus wij Nederland. Zijn neutraal.
0: Ja, Nederland wilde dus ook geen, groot, geen grote krijgsmacht. Want. Uh, als je geen pretenties hebt en als je met iedereen samenwerkt, ja, dan hoef je ook niks te vrezen. Dat was ook een beetje het idee. Da er was dus ook geen zeg maar, territoriale
1: ambitie. Het was niet van we gaan eens kijken op dat toch vervallende Oostenrijk. kunnen we dat België niet uh, veroveren? Nee hoor. Nee, we willen voorkomen dat Frankrijk het verovert. Dus Nederland was een bondgenoot van Oostenrijk. <laughs> ja? Dus je zo denken: ja, dat zijn toch Habsburgers? Die hebben dat België nog. Ja, nee, maar we willen niet dat Frankrijk zich daarmee gaat, mee gaat bemoeien. We hebben één keer in die twee eeuwen het rampjaar gehad, 1672. En waarom was dat? Toen was dus de politiek mislukt van die neutraliteit. Toen had Nederland het zo verknoeid, dat het had en Engeland met zijn vloot, en Frankrijk met zijn enorme leger, Lodewijk XIV, en de bischoppen van Münster en Keulen met hun rijke landerijen, hun grote legers aan onze oostgrens, die allemaal... Nederland De
0: het Heers werkte niet. Juist.
1: Het Engeland tegen Frankrijk uitspelen. Het Frankrijk tegen Oostenrijk uitspelen. Uh, ja. Uh, ineens was het mislukt. En daarom was dat het rampjaar. Want toen kon die republiek. Die republiek kon daar niet in zijn eentje tegen. Het is dat Michiel de Ruiter met zijn vloot. De wonderen verrichtte op, op de zeeën. Maar eigenlijk was het voorbij. En meer door geluk dan wijsheid. Is het allemaal nog min of meer terechtgekomen. Maar dat is een enorme waarschuwing als je zoelt dat dat spel van evenwicht binnen Europa en dus ook inderdaad wat jij zegt verdelen en heers. Dat moet je blijven voeren. Je moet voortdurend
0: dus neutraal blijven ja. tussen die machten en soms ook wel en niet meedoen met hun spel. Ja, en soms de machten ook mogelijkheden geven om bijvoorbeeld op Nederlands grondgebied te onderhandelen of mensen voor wie de grond onder de voeten te heet werd in blijven op Frankrijk, een wijkplaats in Amsterdam bieden. Ja, precies. Descartes, de Joden, de Huggenoten, de Elsevier. Waardoor toch heel veel landen en regimes... toch ook weer een soort waardering voor Nederland hadden. van, Als er iets misgaat, kunnen we altijd nog even kijken... of we via Nederland iets kunnen bereiken. Nee, het was die plek van,
1: zeg maar, waar het neutraal was... Uh, wat bovendien dus een republiek was. Dus het was niet een vorst. Die daar als het ware een soort absolute monarch was. Dat maakte het dus voor die andere landen. Uh, doenlijk om dan daar te onderhandelen. Voor bijvoorbeeld een wapenstilstand of een vrede. En dus vandaar dus die lange reeks. De vrede van Rijswijk. De vrede van Nijmegen. En natuurlijk 1713. De belangrijke vrede van Utrecht. Die in feite het einde maakte aan. Wat je zou kunnen zeggen de in Europa. En dat is dus ook. Als het ware het Europese evenwicht weer herstelde. Hè, waardoor door, Lodewijk XIV, die kort daarna ook overleed. Euh, dus moest toezien dat zijn enorme ambitie om Frankrijk het dominante land te maken net niet was gelukt. Ja.
0: Maar Nederland speelde dus wel een, een bijzondere rol in Europa toen.
1: Ja, maar dus altijd als een land dat zich erbuiten hield. Op één ding na natuurlijk. Dat was heel belangrijk voor Nederland vanaf het allervroegste begin in de republiek Mare liberum, de vrijheid der zee want bij die neutraliteit en bij dat streven naar niet meedoen met de spelletjes van de andere machten, hoort natuurlijk ook op zee moet iedereen vrij kunnen handelen en moet je elkaar dus niet beroven geen piraterij, vrije handel want daar wordt iedereen beter van en vooral de Hollanders natuurlijk want Nederland had natuurlijk een wij noemen dat koloniaal imperium, maar dat waren allemaal handelsvestigingen. Dat waren factorijen, heette dat. Het woord factory, fabriek komt daarvan. Dat was in de hele wereld kleine plekjes. Pas laat in de 19e eeuw werd dat ook echt een imperium waarbij dus zeg maar, heel Indonesië werd ingenomen. Dat imperium van Nederland was dus heel anders dan bijvoorbeeld dat van Spanje. Dat bestond uit een echt global empire van nou ja, heel Peru. Mexico, dat hele Zuid-Amerika. Ja,
0: Volkomen ingekleurde wereldkaartdelen, zeg maar. Terwijl Nederland had stipjes aan Stip, kusten. Stipjes. Nederlands vlag aan verre kust. Ja. He, dus Deshima, een eilandje in de haven van Nagasaki. Maar
1: wel het monopolie op alle handel met Japan. Ja. Een paar, paar haventjes aan Ceylon. En bij Surat, wat nu bij Bombay is. Maar daardoor kon je dus wel rechtstreeks handel drijven. Met de groot mogul de ja. keizer van India.
0: En ondertussen in de loop van eeuwen het internationaal recht bevorderen. Staat zelfs in onze grondwet tegenwoordig. Bevordering van de internationale rechtsorde. En dat komt daarvan. Dat Nederland zichzelf beschouwt als de hoeder van het internationaal recht.
1: Den Haag, stad van vrede en recht, komt direct uit. Dus wat ik maar noem dat Europees neutralisme. van dus de 17e, 18e eeuw. En er was nog iets. Uit dat neutralisme, uit dat idee... hier kun je als het ware... een soort vreedzame samenleving hebben... die dus kijkt naar de hele wereld. Wij zijn niet van de nationale hebberigheid... van een koning, en Louis XIV... en Frederik de Groot en Maria Theresia. Dat leidde tot een, ook door het Calvinisme... Tot een soort religieus idealisme. Dat Nederland als het ware een soort vredesboodschap voor de wereld was. Het was natuurlijk ook een republiek. Hè? Het beschouwde zich dus ook als de opvolger van het oude Israël. Het volk van God. Hè, dat niet door een koning werd geregeerd. Maar door de wet van Mozes.
2: Ah. En
1: Nederland had dus wat de Amerikanen zo mooi noemen exceptionalisme. Wij waren de uitzondering tussen de wereldmachten. Wij hadden een vredesboodschap. Wij waren van Mare Liberum, de Vrije Zee, Hugo de Groot, internationaal
0: recht. Wij waren dus ook liever Turks dan Paaps. We hadden dus ook een missie voor de wereld daarin. Ja. Holland First, zou je bijna zeggen.
1: En dit hele idee van Amerika als de nieuwe wereld, ook het nieuwe Israël, het nieuwe Jeruzalem, waar komt dat
0: vandaan? Je raadt het al, hè? Van de protestanten uit, uit de Nederlander. Nederland, de Pilgrim Fathers. Het woord Pelgrim Fathers. Zij beschouwden
1: zich dus als pelgrims naar het nieuwe Jeruzalem. En wanneer was dat? Het is precies dit jaar. 400 jaar geleden. 1620. Toen en... kwamen deze gelovige protestanten. Calvinisten. Die vluchten uit Engeland. Kwamen in Leiden terecht. In andere Nederlandse steden. En hebben toen gezegd. Wij gaan met elkaar als groep. Een nieuwe wereld starten. In wat wij dus nu noemen Noord-Amerika. En wij gaan daar een soort godvruchtig, ideale samenleving maken. Zoals God die wilde uit het Oude Testament, dus dat was bijna Joods. De wetten van Mozes, hè, koning David. Een ideale, godvruchtige samenleving in die nieuwe wereld. En daar, dus, daar kunnen we helemaal overnieuw beginnen. En dat hele idee van dat Amerika dus iets nieuws is in de wereld. Liberty, freedom, democracy. Dat komt van de En jij kent dat, Jaap... en ik denk ook wel... velen van onze luisteraars... ook hoe de Amerikanen... bijvoorbeeld de man als Ronald Reagan... die gebruikte er altijd een woord voor... voor Amerika was a shining city on the hill.
0: Ja, dat zat in... alle belangrijke filmpjes... bij verkiezingen van Ronald Reagan. Amerika moet weer... een shining city on the hill worden... Iets waar, een schitterende stad op een heuvel, waar, waar je dus naartoe kunt, waar gans, en waar Gans de wereld naar opkijkt.
1: Het Nieuw Jeruzalem. En weet je waar dat vandaan komt? Dat komt, je raadt het al, van diezelfde pilgrimvaders. Want een stralende stad op een heuvel komt uit de bergreden van Jezus ha, in het evangelie de van Matthäus. En iedere gelovige Protestant kent die ongeveer uit zijn hoofd, en elke Nederlander kent hem ook. Want een hele bekende Nederlandse uitdrukking. Een stad op een heuvel kun je niet verbergen, zegt Jezus. Want die staat daar, die zie je. En dan zegt hij, zoals een mens ook zijn lamp niet onder de korenmaat zet. En dat is een uitdrukking die de, in de het Nederlands is gekomen door de Statenbijbel. Je zet je lamp niet onder de korenmaat. Oh ja. Je verbergt niet wat jij de wereld wilt laten zien. Ja. En de oprichter van de staat Massachusetts, dus een van die Pilgrim Vaders, John Winthrop... Zij in een beroemde toespraak tot het volk van de Pilgrim Fathers in 1630. Gaan nu voor deze. The Lord makes it like this for New England. For we must consider that we shall be as a city upon a hill. The eyes of all people are upon us. Dus wat wij hier bouwen, dat nieuwe land, moet zijn als een stad op een heuvel. En de ogen van de hele wereld zijn op ons gericht.
2: Ja.
0: Ook het idee van je moet woekeren met je talenten. Je moet dus het allerbeste geven aan de wereld. En een ideaal, een nieuw soort ideaal voor de wereld. En ik zei
1: al: Ronald Reagan was iemand die dat ja, met die bij de snik in zijn stem, zoals hij dat hè, altijd zo prachtig kon. Het is dus geen toeval dat zijn allerlaatste toespraak, die hij hield tot het volk van Amerika. Dat was dus toen George Bush, zijn vicepresident, was gekozen tot president als zijn opvolger. En toen heeft hij dus vlak voor de, de inauguratie van president Bush. Het volk van Amerika toegesproken met een vaarweltoespraak dat is gebruikt geworden. Op televisie in, in de Amerikaanse
2: geschiedenis.
0: Zullen we even ja. luisteren? Ja.
2: And that's about all I have to say tonight. Except for one thing. The past few days, when I've been at that window upstairs, I've thought a bit of the. Shining City Upon a Hill. The phrase comes from John Winthrop, who wrote it to describe the America he imagined. What he imagined was important because he was an early pilgrim, an early freedom man. He journeyed here on what today we call a little wooden boat. And like the other pilgrims, he was looking for a home that would be free. I've spoken of the Shining City all my political life, but I don't know if I ever quite communicated what I saw when I said it. But in my mind, it was a tall, proud city, built on rocks stronger than oceans, windswept, God-blessed, and teeming with people of all kinds, living in harmony and peace. A city with pre-ports that hummed with commerce and creativity. And if there had to be city walls, the walls had doors, and the doors were open to anyone with the will and the heart to get here. That's how I saw it and see it still. And how stands the city on this winter night? More prosperous, more secure, and happier than it was eight years ago. But more than that, after 200 years, two centuries, she still stands strong and true on the granite ridge, and her glow is held steady no matter what storm. And she's still a beacon, still a magnet for all who must have freedom, for all the pilgrims from all the lost places who are hurtling through the darkness toward home.
1: Je hoorde het Jaap, I've spoken of the shining city all my political life. In my mind it was a tall, proud city, built upon rocks, stronger than oceans. That's how I see it, and see it still. Het was dus zijn meest intense zeg maar, politieke ja, droom, visioen van Amerika. En dat komt dus uit die republiek van ons <laughs> in de 17e, 18e eeuw. He, dat je dus als symbool van vrijheid. Ook. Van uh, internationaal recht. En van dus neutraliteit. Wij doen niet mee met de vieze spelletjes. Van de andere machten.
0: Ja. Reagan had dat. Zonder dat hij dat misschien zelf besefte. Dus uit de Nederlandse wortels. Je begrijpt dat als je dus als republiek. Je zo in Europa positioneert.
1: Dat niet iedereen in Europa daar meteen. Van bewondering overliep. Want men had zo zijn ervaringen met die Hollanders. Niet alleen natuurlijk in de handel, maar ook op de koloniale vaart en die Nederlandse vloot. Dus er werd wel met enige, soms ergernis, maar ook wel, ik zal maar zeggen, een beetje, beetje vals naar die pretentie van
0: die Nederlanders gekeken. Het was niet allemaal, allemaal een soort zuiver, zuiver Hugo de Grootachtige. ...goedheid voor de wereld. Nee, ze vonden het Nederlands vaak ook best arrogant... ...en behoorlijk hypocriet. En de allermooiste omschrijving
1: hiervan... ...in maar drie woorden... ...is dan ook van een van de allerbeste epigrammisten... ...uit de literatuur. En dat is natuurlijk een Fransman. En dat was Voltaire. Die omschreef de Republiek... ...in drie woorden. kanaar, cano,
0: canaille. Dus één de... ...grachten... En tuig. Gaaius. En Gaius. De GF gachten
1: en Gaius. <laughs> ja. ja. Nou, dat geeft iets aan hoe, dus, zo'n zo, zo Franse intellectueel, hoe die dus naar die Hollanders keek. Maar iemand van een heel andere herkomst. John Adams, eind 18e eeuw. Dat was de onderhandelaar voor de nieuwe republiek, de United States of America. Die was nog door geen enkel ander land erkend. Dat waren dus rebellen ja. tegen de koning van Engeland. Ze hadden de steun van Frankrijk. Maar officieel bestonden ze niet. En John Adams verhuisde naar Amsterdam. Want dat was de plek voor zeg maar de nou ja, wij zouden zeggen staatsleningen. Dit was zeg maar, de, 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 waar Christine Lagarde van die tijd zat. Daar kon je leningen krijgen. Bij die grote bankiers hè, die nog altijd in Amsterdam ja, zaten. De Gouden Bocht. Ja. En ja hoor. Hij kon dus melden de, het congres in uh, Philadelphia. Want dat zat daar toen. Dat hem dat lukte. Want die Nederlanders die zagen dat wel zitten. Want hoe dachten die Nederlanders? Kijk. Wij willen die Mare Liberum van Hugo de Groot. Die vrijheid op de zee. Er komt dus nu aan die kust van Amerika... Een heel nieuw land met enorm veel scheepvaart. Met ook relatief nog veel voormalige Nederlanders in dat New York, Nieuw Amsterdam. De familie Roosevelt en hoe ze allemaal heen. Ja. En als die dus net als wij een vrijhandelsnatie over die wereldzee worden. Dat versterkt onze positie. Dus dat was argument één. En twee, men keek ook hier natuurlijk op. Op wereldschaal. Nou, de wereldmachten Oh, De Britten raken dus dat Noord-Amerika kwijt. De Fransen zijn daar al min of meer weg. De Spanjaarden zitten in het zuiden. Maar ja, dat is een hoop armoe. Maar dan komt er dus een nieuw land. Dus dat machtsevenwicht En wij Nederlanders, zee, wordt beter.
0: Wij Nederlanders kunnen eraan bijdragen dat dat een baken van licht wordt. Zo
1: is dat. En dat wordt dus een, co een coalitiepartner van ons tegen de Britten en misschien ook wel tegen de Spanjaarden. Dus we kunnen dat evenwichtspeld nog weer op wereldschaal voortzetten met die nieuwe Amerikanen. Dus John Adams die kreeg voor elkaar dat er uh, leningen kwamen, dat er hulp kwam. En zelfs dat de schepen van de vloot van de republiek als eerste als een Amerikaans schip kwam met de Amerikaanse vlag. Dan streken zij de Nederlandse vlag. Als eerbewijs. Daarmee erkende dus de republiek. Die nieuwe republiek in Amerika. Als eerste andere natie. Daarom dat Nederland ook altijd bij Amerikanen. Met dus een historisch verhaal. Our first ally and friend wordt genoemd.
0: Ja. Tegenwoordig zou je dat landingsrechten noemen. Nederland kreeg als eerste landingsrechten.
1: Of Amerika kreeg als eerste landingsrechten in Nederland. Ja. Maar John Adams maakte nog een andere kant van Nederland mee. Die wij ook tot de dag van vandaag kennen. John Adams had zijn twee zonen meegenomen als assistent. Die ene was nog, eigenlijk nog een scholier, maar dat was meer voor nou ja, in huis een beetje te helpen met zijn pa. Maar de oudste was al 14, 15, John Quincy. Ah ja. En dat was een briljante jongen. John Quincy Adams. John Quincy Adams. John Adams werd president, de tweede van Amerika. En John Quincy werd daarna president. Ja enige andere Uniek. vader en zoon stel naast de busjes. John Quincy was toen al dus een buitengewoon slimme jongen. En was ook zeg maar de notulist, secretaris en brievenschrijver voor zijn vader. Dat kon hij al. En zat in Amsterdam dus op school. Onze vader zei hey, je moet wel leren. Dus die werd naar het gymnasium van Amsterdam gestuurd. En dat is zo'n geweldig verhaal Jaap. Zo Nederlands. John Quincy vond dat gymnasium in Amsterdam saai. Ouderwets. Uh, uh, de leraren die uh, 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 geen vragen toestonden uh, je werd geslagen en de boekjes uh, nou die had hij in Boston allemaal al gehad thuis dus John Quincy ging klagen ik word niet genoeg uitgedaagd zou een student van u zeggen het is allemaal te schools ik wil meer zelf dingen kunnen doen het is allemaal van alle tijden de rector van het gymnasium was buitengewoon beledigd. Dus John Adams denkt, ik ben vader van die jongen. Ik betaal hè, collegegeld. Dus ja. ik stuur een brief aan het schoolbestuur. Ik vind dat mijn zoon uh, best een punt heeft. Ik, ik zie dat huiswerkje, dat is allemaal...
0: En dat collegegeld was toen ook veel steviger dan tegenwoordig. Hè? Dat, uh, gewoon, als je rijk was, dan, kon, dan kon je je zoon
1: studeren. voor de rijken. Dus John Adams heeft een brief voor poten geschreven aan het schoolbestuur van ik vind dat mijn zoon eigenlijk wel gelijk heeft. En het is ook een eigenwijze jongen en hij is 15 en het is geen Hollander. Maar nou, ze hebben dus John Quincy van school getrapt. Want die vader is nog brutaler dan de jongen. Wie denken ze wel dat ze zijn, die buitenlanders? Dus in plaats dat ze blij zijn dat ze hier naar school mogen.
2: <laughs>
1: er een grote mond ook, die allochtoon.
0: Um, hoe is toen het, uh, het onderwijs voortgegaan voor John Quincy? John Adams heeft gezegd, nou jongen, ga maar met me mee volgende week.
1: Ik ga nog naar een andere bank in Leiden. En toen hebben ze gepraat met de universiteit. En die zei, hoeveel uh, kan u betalen? Nou, ze zei: nou dat collegegeld, hij kan hier wel, hij is 15. Ja, maar hij is uh, slim genoeg. En hij loopt voor ten opzichte van de andere scholieren in Amsterdam. Dat hebben we dus kunnen vaststellen. <laughs> dus hij kan hier alvast gewoon gaan studeren. Dus John Quincy Adams was met zijn 15e, 16e student in Leiden en heeft ook in zijn latere leven, toen hij was later topdiplomaat voordat hij president werd in Amerika, is dus met enige regelmaat terug geweest in Nederland. Ging dan op bezoek bij collega-studenten en heeft zijn hele leven dus een warm gevoel overgehouden voor met name ook de stad Leiden en zelfs een beetje voor Amsterdam.
0: Mooi verhaal, zelfs voor Amsterdam, <laughs> alsnog. Ja, maar ook wel heel herkenbaar. Wie denk je wel dat je bent? Beetje kritiek op ons hebben.
1: Petweters.
0: Betalen toch. De Nederlanders die, die probeerden dus zo min mogelijk een politieke rol te spelen, maar wel zoveel mogelijk invloed in de wereld te hebben en zeker op zo'n nieuw... Terrein als de Verenigde Staten die zich van de Britten ontdeden. Ja.
1: Dus de lijn van de Nederlanden was neutraliteit ter wille van de handelsvrijheden. Afkeer van allianties met grootmachten die jou opslokken in oorlogen en dingen waar je geen grip meer op hebt. Dus verdelen heersbalans tussen die landen voortdurend voeren. En je eigen identiteit als republiek als een soort religieus ideaal met een vredesboodschap uh, uh, brengen.
0: Nederland, Gitsland. Ja. Kanaar, Kano, Kanaaien. Na
1: Napoleon hebben we natuurlijk heel kort een tijdje gehad. Vijftien jaar maar. Dat het koninkrijk der Nederlanden dus zichzelf als zo'n grootmacht beschouwde. He, Koning Willem I was bovendien de zwager van de tsaar van Rusland. Dat was wat. Maar ja, dat duurde maar 15 jaar, want ja, toen waren die Belgen, die hadden er genoeg van. En toen werd Nederland weer helemaal als van ouds, dus de. Dus
0: je zou kunnen zeggen dat even die combinatie met de zuidelijke Nederlanden van 1815 tot 1830, eh, Nederland een modern land aan het worden was. Dat gaf Nederland eigenlijk een, de kans op een heel nieuwe identiteit in
1: Europa als een van de ...potentieel rijke en grote machtige landen.
0: Ja, wij konden ons op dat moment meten met een land als Frankrijk. Ja, en Frankrijk
1: was natuurlijk... Uh, ...Nederland was een van die landen die dus boven... Uh, ...noord van Frankrijk door de Engelsen en Oostenrijk en Pruisen... ...en de Tsaar, was neergezet om dat Frankrijk natuurlijk in de tank te houden. We, uh, waarom Pruisen dus dat hele Rijnland kreeg met Keulen en Bon. Dat was, uh, dus dat waren de twee blokken. Ja,
0: maar dat duurde dus maar eventjes tot 1830... Ja. En jij zegt, toen to kwamen we weer terug in die oude, die, die, die oude groef van neutraliteit. Ja, vrijhandel, uh,
1: koloniaal imperium exploiteren, uh, geen allianties met de grote machten, uh, verdelen heers. En wat heel sterk in de 19e eeuw natuurlijk kwam, en daarna nog sterker, dat idee van Nederland als het land, het baken van ja, mensenrechten, vrede, weet je nog... Nooit gebouwd in Den Haag, die geweldige tentoonstelling. Ja, met die wereldhoofdstad. die wereldhoofdstad. De wereldhoofdstad van het internationalisme. Waarbij in de duinen van Den Haag er een compleet nieuwe stad zou komen. met een wereldregering. En ja, vredes, het Vredespaleis is daar dus ook een, een soort. Uh, ja, element was daarvan geweest. Dat hele idee uh, van Nederland. was het land van ontwapening ook. Hè?
0: Neutraal zijn we. Dat heeft Nederland toen. Ongeveer een eeuw nog vol kunnen houden. Dat is dus heel bijzonder. Heel bijzonder. Tot de grote... Tweede wereldbrand...
1: uitbrak, 10 mei 1940. Dan wordt Binnenkort natuurlijk wordt dit allemaal herdacht. Dan heeft het over de meidagen. Men heeft het over het bombardement van Rotterdam. Men heeft het over de grebbelinie. Maar het was dus Hangelbaan. echt een
0: breuk ook in onze... Positie ten opzichte van de rest van de wereld. Het was... Een
1: ongelofelijke schok. Omdat dus de manier waarop Nederland zichzelf... in feite
0: eeuwen dus had gepositioneerd... werd weggevaagd. Vandaar dat Wilhelmina ook zo in haar wiek geschoten was. Ja, die heeft dus toen ook gesproken dat het schandelijk was... dat je dus een land dat zo, weet je wel... Uh,
1: volstrekt neutraal was... dat je dat zomaar zo overviel. He, dat was gewoon, gewoon zedeloos. Dat is natuurlijk nog iets... Voor de Nederlanders. Ook voor die regeringen die naar Londen vluchten. Eén ding was duidelijk. Nationale soevereiniteit. Een koloniaal imperium waardoor we heel machtig en zo zijn. Het stelde niets voor. Het was een kaartenhuis. De wereld was totaal veranderd en Nederland had het niet gezien. En men merkte nog iets. Men vond dus Nederland naïef. En net als Voltaire. Arrogant. Wie ja. denkt... Oh, u denkt dat wij u zomaar, uh, omdat u neutraal bent en u bent van Indië, dat zal wel. Heel mooi detail kwam in ons gesprek, een, een tijd geleden alweer Jaap, met Andrew Roberts, die biograaf van Churchill. Dat in dat boek staat dat dus de minister van Financiën van Churchill zei: nou ja, die Nederlanders, ja, die zitten nu hier in Londen, die regering. Uh, Engeland dreigt natuurlijk door die verschrikkelijke oorlog. Uh, ja, economisch en financieel ten onder te gaan, kunnen wij tegen die Nederlanders die zeggen, nou ja, hoor eens, uh, jullie moeten ook wat doen. Kunnen we de vermogensverhoudingen in Royal Dutch Shell niet zo aanpassen, dat het dan dus voortaan, zeg maar, 60% Brits is, en 40% Nederlands, in plaats van andersom, want dan hebben wij, dan kunnen wij daarop lenen bij de Amerikanen, voor wapens. Ja. Dat gaf dus aan, dat ze zeiden van dat Nederland ...wegtikken. En dat was Churchill die toen zei... ...zo ga je niet om met een... ...land dat op de knieën ligt... ...dat je ze dan ook nog in de... ...modder trapt. Het is Churchill die dus persoonlijk toen... ...heeft voorkomen dat dat zou gebeuren. Hmm. Maar het gaf dus aan hoe men... dus ...ook in de Britse regeringskringen... ...naar dat Nederland keek. Zo van nou ja, die kunnen we gewoon even hop.
0: Overigens ook een voorbeeld van hoe... ...in een crisismoment... Je ook misbruik kan maken van de situatie, waardoor je er later financieel beter van wordt, en wat nu wel door sommige Nederlanders de Italianen verbeten wordt.
1: Ja, men is op dat punt net zo argwanend als Dirk Potter, wat altijd al was in
0: 1412. Er is niks
1: nieuws. Dat hadden we al gewerkt in het loop van dit gesprek. Je begrijpt dat die ongelooflijke schok voor ze hebben maar, de. Ja, wat de Duitsers noemen zelfverständnis, hoe je jezelf ziet als land, wat 10 mei 1940 betekende. Dat de impact daarvan natuurlijk na de bevrijding, na 1945 enorm was. Want Nederland moest toen natuurlijk in feite voor zichzelf bepalen, ja wat gaan we nu doen? Delen van Nederland zeiden, nou we gaan natuurlijk ons Indië weer terugkrijgen. He, en dat wordt dus weer een prachtig imp imperium en dat is weer vrij en we gaan weer lekker waar we gebleven waren.
0: Werd ons wel de tijd gegund om nog even goed na te denken over wat we eigenlijk wilden? Uh, ja, die tijd die was het niet echt. De Amerikaanse troepen, de Canadezen, die stonden hier.
1: Ja, hadden dus Nazi Duitsland verslagen. Nazi Duitsland werd bezet. Ja, en in feite opgedeeld tussen de geallieerden als bezettingszones.
0: En daardoor ontstond er een totaal nieuw Europa. En wij waren het buurland van dat be, bezet en, bezette en verdeelde nieuwe Duitsland. Waarvan niemand wist waar dat, waar dat op zou gaan
1: uitlopen, dat Duitsland. En er was natuurlijk nog iets. Dat hele Oost-Europa was natuurlijk in de greep van die compleet nieuwe wereldmacht, de Sovjet-Unie. Van Jozef Stalin. Dus er was een totaal ander Europa.
0: En... Wij waren mede bevrijd door de Amerikanen die een nucleaire macht bleken te zijn geworden.
1: En de Amerikanen hadden nog iets. De Amerikanen hadden een hele duidelijke visie op wat er nu moest gebeuren in Europa. En weet jij wie de adviseur was op het terrein van hoe ga je nou na die oorlog... dat Europa als het ware weer nou ja, uit de ellende omhoog tillen en hoe je dat organiseert? Wie was de adviseur van president Franklin Delano Roosevelt... In Washington. Je hebt keus. daar
0: wel eens over gesproken in een of twee eerdere afleveringen van Betrouwbare Bronnen. Uh, en toen vertelde hij dat Jean Monnet ja. in het Witte Huis ja. advies gaf. Ja. Jean Monnet woonde in die tijd in Washington
1: DC. Dat weet bijna niemand, daar is ook zo leuk om Dat heeft dus weer alles te maken met dus de positie van Nederland van toen. Want ja, de Amerikanen zeiden dus: ja, die pro-democratie en vrijheid landen die nu zijn bevrijd van het nationaal socialisme, die moeten nu met elkaar, en dat willen wij als Amerikanen best steunen, maar dat moet je wel ook samen doen. Jullie worden geen kolonie van Amerika. Jullie zullen dus jezelf moeten wederopbouwen. En Dus daar moet ook een samenleving worden opgebouwd die dus democratisch is, die dus ook in dat opzicht dus contrasteert ten opzichte van die Sovjet-Unie, die communistische samenlevingen. En Monet was dus de bedenker dus toen al van dat visioen van wat wij dus nu de Europese Unie noemen. Dat die landen samen gaan opbouwen. En dat Amerika zei, dat willen wij dan wel steunen. Om natuurlijk in de wereld, nou ja, liberty and democracy en the shining city on the hill uh, te bevorderen. He, Roosevelt was natuurlijk net zo'n uh, optimistische visionair als Reagan dat was. Reagan was een enorme bewonderaar van Roosevelt. Ja,
0: eigenlijk wat je straks vertelde over... Het kleine Nederland dat blij was dat die Verenigde Staten van Amerika een bondgenoot zochten in ons. En nu andersom. Ja. Precies.
1: En dat verklaart dus waarom in die naoorlogse jaren zo snel in Nederland dus die, dat enorme euro-idealisme ontstond. Uh, denk even aan het gesprek dat we natuurlijk... Met Andrew Roberts, ook, samen met Felix Klos. He, met zijn prachtige proefschrift over Churchill en Europa. Met dus die toespraken van Churchill in de Ridderzaal. In Amsterdam. Over het eurofederalisme.
0: Ja, dat was dus eigenlijk niet gebaseerd op eeuwenlange traditie. Integendeel.
1: Het betekende dat Nederland dus afscheid zou moeten nemen. Van dus die eeuwenoude houding van neutralisme. En niet meedoen met de anderen in Europa. En proberen vooral vrijhandel en dergelijke. Ja,
0: want het was en Europa en een Atlantische blik. Juist. En anticommunistisch.
1: Dus het was een hele duidelijke politieke
0: strategische keuze. Het was ja of nee. Ja, en dat anticommunisme trouwens in de Nederlandse politiek was ook... Uh, zeer breed, eigenlijk alle partijen die hadden dat standpunt, behalve natuurlijk de communistische partij, zeker, in maar de zeker ook de Partij van de Arbeid. Zeker in de loop van de jaren
1: 40, later jaren 40 en de jaren 50. En daarom was dus Nederland in die periode toen dat Europa werd opgebouwd, dus ook zo anti anti-goalistisch. Nederland moest niks hebben van de lijn van de goal en dan denk je waarom was dat? Hierom. De Gaulle was natuurlijk een, op zijn manier ook een groot visionair. Die zei dat Europa onder leiding van Frankrijk uiteraard... Hè, Duitsland kon niet meer de leiding hebben... en de Britten deden niet mee. Dus de leiding had Frankrijk. Lees, dat had le général hemzelf natuurlijk. Dat kon niet anders. Zo'n grande personaliteit. Zo'n grote man, zo'n neus, zo'n visie. Dan moet jij de leiding hebben. En die zei dat Europa dat staat halverwege tussen Amerika de de saxen zoals hij dat noemde, dus met de Britten, dat was voor hem een soort eiland voor de kust van Amerika, en de Sovjet-Unie, dat noemde hij altijd La Russie. Heel interessant, hij had het altijd over Rusland. Hij zei dat zijn gewoon de Tsaren met hun koloniën van vroeger. En daartussen staan wij, en wij kunnen dus ook in de rest van de wereld, Vandaar daar zijn Afrika-politiek, zijn Azië-politiek. Hij erkende communistisch China. Hij werkte graag samen met Nehru in India. Dus de tiers-monde. Hij zei, die landen kijken naar ons, naar Europa. En Europa staat dus tussen die twee in. Dus dat was eigenlijk het oude Nederlandse neutralisme.
0: Ja, met wel wat meer politieke potentie. Maar grandeur, natuurlijk. En een eigen atoombom. Maar in feite, zoals Nederland keek, hoe kunnen wij precies het midden houden tussen al die wereldmachten en daar optimaal van profiteren. Zo keek de goal na de bezetting, na de Tweede Wereldoorlog, naar zijn positie in Europa en in de wereld.
1: Precies. De goal was een groot stratege. Van, je weet, hij heeft zowel tegen president Johnson als tegen president Nixon gezegd weet u wat u moet doen in Vietnam u moet gewoon afkondigen dat u gewonnen heeft en zich terugtrekken <laughs> zo doe je dat, zo hebben wij dat in Afrika ook gedaan ja. 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 Nou, dus de anti-Europese stromingen want die waren er ook in Nederland in die tijd die waren dus in zekere zin golistisch. die wilden een soort Europees Nederlands nationalisme tussen
0: de wereldmachten in. En daar, ja, nou ja, verdeel en heers. En aan welke, welke, welke politieke stromingen in Nederland moet je dan denken? Nou, die kwamen zowel in Nederland als in de rest van Europa, zowel op de linkerzijde voor. Uh, denk
1: aan. Uh, ook nu nog. de linkerzijde. Bij Corbyn, bij de SP, bij Die Linken. En in die tijd. Heel interessant, ook bij de SPD in Duitsland, bij Labour, maar ook bij Willem Drees. Willem Drees was geen groot Europeaan. Die was zeer sceptisch tegen de vorming van Europa. Hij noemde het ook L'Europe vaticaan Precies. Er zat een heel sterk stuk klassiek Nederlands antipapisme in dus de eurosceptici. Die zaten dus op de linkerkant. Bij de Pacifisten, bij de communisten, ook bij de sociaaldemocraten. En natuurlijk ook bij de mensen die zeiden wij moeten ons oude koloniale rijk. Het comité van rijkseenheid, dat bestond echt. Die zeiden ja wij moeten niet dat Roomse Europa. Met dat subsidiariteitsbeginsel. of
0: uh, dat vaticaan. Wij moeten het klassieke uh, Holland moet weer terug. Dus vandaar dat het ook logisch was dat. De katholieke volkspartij juist een enorme aanhanger van dat nieuwe Europa was. Ja, de confessionelen en de liberalen, die
1: behoorden dus tot de grote uh, bevorderaars van de Europese samenwerking en een belangrijk deel van de sociaaldemocratie. Maar binnen de sociaaldemocratie was men dus eigenlijk zeer verdeeld, ook binnen Europa. Maar ja, als je ook kijkt naar wie natuurlijk de grote bedenkers en promotoren van die Europese samenwerking waren. Robert Schuman, Conrad Adenauer, Alcide de Gaspari. De oude ijskens in allemaal katholieke, hmm. christendemocratische politici. Die kan het ook niet helpen. Dus de linkerkant, vooral dus de, zeg maar, de klassieke linkerkant. De, zeg maar, de oude, de communisten en socialisten. En de zeg maar, pro-koloniale imperia op de rechterkant. Wat je natuurlijk nog altijd ziet bijvoorbeeld in een man als Jean-Marie Le Pen. Wat je ook ziet bij de, bij de Tories. Ja? Die waren dus in feite gaullistisch en daarmee dus anti-Europees. En pas eind jaren 50 door zeg maar, interne zeg maar, revoluties in de sociaaldemocratie. Zowel bij Labour als bijvoorbeeld ook in de SPD in Duitsland. Het beroemde Godesberger programma. Dus in baat gordesberg bij Bonn kwam zeg maar, het partijbestuur, of de partijraad van de SPD bijeen En toen hebben ze gezegd wij gaan stoppen met zeg maar, de ouderwetse socialistische insteek van Duits-nationalisme. Want dat was toen nog dus niet Europees, maar Duits-nationalisme. De nationalisatie van alle basisindustrieën, jawel. Uh, niet samenwerken met het kapitalisme en dus eigenlijk anti-NATO. Daarmee ook dus tegen de Duitse herbewapening. Dat er dus weer een boendesweer kwam. Ja, om het West mede te beschermen tegen het communisme. Dus de SPD heeft toen die zeg maar, verworvenheden van de Adenauerjaren gezegd. Die accepteren wij. Ja. En toen werd het dus ook mogelijk dat de SPD in de jaren daarna dus ging regeren.
0: Met Willy Brandt, Helmoet Schmid. Ja. De grote man hierachter was Herbert Weener.
1: Zeg maar de, de partijleider Achter de schermen zou je zeggen. Die niet zozeer naar buiten kwam. Dat was de grote sterke man.
0: In ja de daar hebben we het al wel eens over gehad. Over. Herbert, een hele bijzonder Wien,
1: En dat was dus een revolutie binnen de sociaaldemocratie. In Nederland zag je dat trouwens ook. De Partij van de Arbeid werd toen ook pro-Europees. En pro-NATO. En dus kwam toen ook die scheuring in de PvdA. Waarbij de pacifistisch-socialistische partij. De PSP uit de PvdA stapte en voor zichzelf begon. Ja. En dat was daardoor. Het is dus diezelfde ontwikkeling als je dus in de andere grote zeg maar, sociaal-democratische partijen in Europa van die tijd zag. Die werden dus minder golistisch en meer pro-Europees.
0: Ja, PSP was ook een heel merkwaardige partij, want uh, die waren dus inderdaad uh, tegen het kapitalisme en een grote rol voor de staat. En ook uh, industrieën moesten ook wel onder een soort staatstoezicht staan. Het was de SPD voor Godesberg. En tegelijkertijd hadden ze ook een soort van libertijns iets in hun... Maar het was waarschijnlijk omdat het vooral studenten waren die die partij op de been hielden. Dit is de jaren zeventig.
1: Dit is echt veel later. Dat die partij zogenaamd libertijns werd. Het was gewoon een hele klassieke ouderwetse... Uh, 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 zeg maar de sociaaldemocratie in Duitsland zeg maar van voor Godesberg. Je begrijpt. Die Europese Unie, hè, die, dat is volgende, de EEG, die kwam er dus... En wat wilden de Nederlanders? Ja, die gingen natuurlijk meteen doen wat ze toch al die eeuwen gedaan hadden, Jaap. Dat zit er gewoon in, in het DNA. De Britten moeten erbij, want dan kunnen we natuurlijk het spel weer spelen. De Duitsers, de Fransen, de Britten, dan zit Nederland er
0: tussen. Midden in de driehoek.
1: Ja, dan kunnen we weer neutraal zijn, maar dan wel binnen de EU. De Gaulle, die zei, haha, ik snap dat wel. Ik snap dat wel. De Britten erbij, dan haal je dus dat Atlantische erin. En dan kan dus mijn strategie van dat Europa onder leiding van Frankrijk tussen die twee grote wereldmachten, dat kan ik op mijn buik schrijven. Dus de Gaulle zei, die Britten komen er niet in. En de Gaulle die voerde de druk op. Hij is dus toen zelfs uit de NATO gestapt. Toen zei, ja, ik wil niet die Atlantische samenwerking op die manier. Ja. Ik
0: doe wel mee. De politiek van de lege stoel Binnen de EU.
1: Ja, bij de NATO zei hij. Ik ga uit de militaire coördinatie, ik ben zelf de generaal van Frankrijk. We doen wel mee, want we zijn een land. wij verdedigen de vrijheid en de democratie, daar doen we aan mee, maar we doen niet mee dat dus de Amerikaanse generaals de
0: Fransen commanderen. En Vandaar dus, dat de Fransen ook altijd aan hun eigen kernwapen vasthielden. Dat, hot, dat had er alles mee te maken.
1: En vandaar dus dat het hoofdkantoor van de NATO, dat zat in Parijs, als gebaar naar Frankrijk. Dat moest u ineens met opstelling sprangen naar, no naar noodgebouwen in Brussel. Dat is vast,
0: echt heel fascinerend. En, en die noodgebouwen, tot, tot van een paar jaar geleden, zaten ze daar nog steeds. Was werkelijk... Het zag er niet uit. Nee, Het kantoor van Jaap de Scheffer,
1: zou wou er niet doodgevonden worden. Inderdaad. En dat maakte dus Brussel ineens ja, weer die hoofdstad... Van ja, een soort global alliance. He, toen kwam die EU er ook nog bij. nou We zijn weer bij Brutopia van Pascal Verbeke. Ja. Ja. Goed. De goal zei dus binnen de EU. Ik verdwijn, ik verdwijn uit de vergaderingen. Ik kom niet meer. Die speelde het heel hard. Dat heeft hij nou ja, een klein jaar volgehouden. Maar toen kon het niet meer. Toen heeft men een compromis gevonden. Dus Europa kon weer verder. Het kon ook wat strakker en beter georganiseerd worden. Daar was de Goal ook voor. Maar de Goal zei de, de Britten komen er niet in. Nou, drie jaar later. De Goal treedt af. Het jaar erop overlijdt hij. En binnen de kortste keren. Wie zaten erin? De Britten.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: Edward Heath, de Engelse premier, de grote pro-europeaan van de naoorlogse Britse geschiedenis, die zorgde ervoor dat Engeland in 73 tekende en lid werd van de EEG.
0: Ja. Met steun overigens van de jonge Margaret Thatcher. Zeker, mevrouw
1: Thatcher heeft een enorme campagne helpen voeren in 1975 voor het referendum. Waarbij de Britten zeiden, gaan we het nu echt definitief doen? Het antwoord was in grote meerderheid, ja, we gaan het doen. Nou, dus de Nederlanders dachten... nu kunnen wij ons spel weer gaan spelen. Wat de goal voor gewaarschuwd had. Nou, de Duitsers en de Fransen... die dachten, dat gaan wij voorkomen. Dus de nieuwe... Franse en Duitse leiders... dat waren Helmoet Smit en Valéry Giscard d'Estaing... die zeiden... wij gaan de Frans-Duitse as... opnieuw leven
0: inblazen. Ja, en toen is de Frans-Duitse as... zoals we die eigenlijk... tot op de dag van vandaag kennen... Echt tot wasdom gekomen. Ja, dat was een
1: nieuwe format, zou je kunnen zeggen. Na natuurlijk die bijzondere samenwerking van Adenauer en De Gaulle. Maar dat waren natuurlijk die twee oude mannen... die, dat, he, die dus hun land ja. na de Tweede Wereldoorlog als ware, opnieuw moesten ja, oprichten. En dat natuurlijk op een grandioze en
0: visionaire manier deden. En het idee is nu vaak, als Europa zoekende is... zodra die twee landen, Duitsland en Frankrijk... met een compromis komen... dan kan de rest... Daar waarschijnlijk met wat mitsen en maren mee instemmen. Je ziet ook vaak op Europese toppen dat de eerste persconferentie, zelfs al smiddag soms voordat de top begint, gezamenlijk van de bondskanselier en de Franse president is. Zo is dat. En dat is dus
1: in de huidige format, zal ik maar zeggen, begonnen door Schmidt en Giscard. En die hebben gezegd, kijk, nu die Britten erbij zijn... en die Hollanders gaan natuurlijk hun spel spelen... en er komen misschien nog wel meer landen bij. Hè, de, er kwam natuurlijk een eind aan de dictatuur in Griekenland. Er kwam natuurlijk de dood van Franco. Het eind van de dictatuur in Portugal. Men zei, die landen gaan we er allemaal bij halen. Dat is verstandig. De Britten waren daarvoor. De Britten zeiden, hoe meer leden, hoe beter. Dus Giscard en Schmid zeiden... dan moeten wij met z'n tweeën... wel een soort toekomstperspectief voor Europa hebben... Dat voortbouwt op wat we nu hebben opgebouwd. We beginnen ja. niet helemaal bij nul.
0: Ja, want veel Britten hadden ook de houding. Wij zijn voor die uitbreiding. Want dan krijg je een nog groter handelsgebied. En alle politieke dingen waar Europa zich misschien mee zou gaan bemoeien. Dat, daar voelden de Britten niet zoveel voor. En ze dachten, als het nou zo breed genoeg is Europa. Dan kost het ook heel veel moeite om echt hele nieuwe grote politieke stappen te zetten.
1: En dan kunnen du Duitsland en Frankrijk niet meer domineren. Duitsland mag dat niet vanwege de Tweede Wereldoorlog. Duitsland moet betalen, maar geen al te grote mond hebben. En Frankrijk is dan gewoon niet machtig genoeg meer met de Duitsers ernaast en wij als Britten. Ja,
0: iets wat je in de praktijk nu ook wel eens ziet in Europa. Omdat er toch altijd wel een paar landen zijn die net even iets anders denken dan de rest. Zo is dat. Schmid
1: en Giscard die hebben dus dat toekomstbeeld samen geformuleerd. En dat kennen wij vandaag. Dat was de politieke, economische en monetaire unie. Uiteindelijk groeien we toe naar één groot geheel. En wie mee wilde doen, misschien zelfs wel de Britten met die Edward Heath die zo voor Europa is, doe dan mee. En als een land nog niet zover is, bijvoorbeeld het Spanje, want Franco is net dood, dan duurt dat even, nou dan kom je er later bij. Dat is toen begonnen. De echte grote doorbraak hierbij kwam natuurlijk onder Jacques Delors tussen 1985 en 1995. We hebben het er vaker over gehad. De val van de muur. En natuurlijk le président Delors. Met zijn ja, briljante visioen. Eerst van de interne markt. Hè, waarin hij zo steun had van mevrouw Thatcher. Want die zag dat helemaal zitten. Jij zei, gaf dat net al aan ook waarom. En tegelijkertijd met de val van de muur. Dat he, he, het verenigen van Europa. Rond de hereniging van Duitsland. Ja. Het, het, het concept daarvoor. Lag dus klaar. Toen de muur viel. Omdat Delors
0: dat visioen al helemaal had uitgevoerd. Ja, een aantal dingen kwamen nu samen. Door de loop van de geschiedenis. En nu, wat deed Nederland toen? Want we kijken dus nu
1: weer vanuit hoe de rest van Europa naar Nederland keek. Nederland was natuurlijk helemaal voor die interne markt. Want het waren het Britten ook. En Nederland, handel, uh, hè, tulpen, overal. En kaas en boter. vrouw Antje. Eh, juist. Dus dat was mooi. Frans Andriessen, de Nederlandse eurocommissaris... was ook de man die voor Delors... Ja, dat hele concept verder uitwerkte. De Loor deed toen de grote strategie. Dus dat was een co-productie van deze twee mannen. Maar Nederland was ook voor dat andere. Nederland was ook voor de uitbreiding van de EU. Dus nog hmm. meer landen erbij. Dus Nederland gokte op twee paarden tegelijk. Nederland deed dus mee met zeg maar De Loor en Helmut Kool. Duitsland herenigen door Europa te verenigen. En Nederland deed mee met de Britten. John Major, Tony Blair, maar bijvoorbeeld ook een man als de Hans rieter Genscher, de Duitse minister. van de en, Liberalen. En de Oost-Europese landen die zeiden van we willen er allemaal bij, en dan worden we allemaal één groot gezellig Europa. En dan worden we heel groot.
0: Ja, daar was overigens wel discussie in Nederland het debat over eh, verdieping versus verbreding. Verbreding is steeds al die landen erbij. Verdieping is een meer politieke invulling van de samenwerking en dus ook snellere besluitvorming binnen Europa en minder veto. En economische
1: unie, politieke unie, monetaire unie. Dus de
0: euro. Ja. want die horen want, samen. Want er werd in die discussie, dat kun je gewoon teruglezen in kamerdebatten. Er werd wel beseft dat als we te snel uitbreiden. Zonder dat we dat hele mechanisme van die besluitvorming moderniseren en versnellen. Ja, dan kan het ook wel, wel vaker vastlopen, dat nieuwe Europa. Ja,
1: dus die twee lijnen werden voortdurend tegen elkaar uitgespeeld. He, er waren dus twee strategieën. En de vraag was welke heeft de voorrang? De verdieping dan wel de verbreding. De realiteit was natuurlijk dat je wilde je kunnen verbreden. en dus die nieuwe landen, die nieuwe democratieën in Oost-Europa en in het zuiden erbij te krijgen. zodat die landen stabiel worden en perspectief hebben. dan moest je ook verbreden. Dat was natuurlijk wat Delors altijd zei. Wat Kool dus hem bijviel. Bij die discussie in Nederland was natuurlijk altijd: het was of dit of dat. Tegelijkertijd zei de Nederlandse regering, we willen het eigenlijk alle twee. Want we willen vooral de voordelen van het een en de voordelen van het ander. Dus we zijn voor verdieping. De euro, nog meer interne markt. En we zijn voor dat er een heleboel landjes bij komen. Want dan kunnen we in nog meer landen onze tulpen verkopen. En kan vrouw Antje ook nog in Praag... In, in Budapest.
0: Ja, 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 Dat vereist natuurlijk wel een hele... Een strategisch heel fijnzinnig... opereren, maar aan Nederland was het eigenlijk niet besteed... want die zei, we doen het gewoon allebei. Ja, Nederland koos dus niet.
1: En Nederland steunde Loor, maar tegelijkertijd steunde ze ook John Major. Ja, nou... Loor zei... dit is een... valse tegenstelling. Die dus niet werkt. Je kunt alleen uitbreiden... Dus dat die nieuwe landen erbij komen, als je verdiept, als de zittende landen, zeg maar de bestaande EU-landen samen dus verder gaan in het invullen van dat toekomstperspectief, dan kun je die andere landen erbij halen en stap voor stap daar naartoe laten groeien. Dus het groeimodel. Nou, Nederland was dus eigenlijk... Net als vroeger weer. We waren weer neutraal. We wilden het één, maar we wilden ook het ander. Ja. We kozen niet en we wilden vooral de handelsvoordelen van beide.
0: Ja. We waren geëngageerd in Europa, maar daarbinnen neutraal. Ja, Nederland
1: was dus voor de
0: eurofiele benadering
1: van de verdieping. En Nederland was ook voor de homeopathische verdunning, voor de uitbreiding. <laughs> of het is in taal van de 21ste eeuw te zeggen. Ja, ja. En nu snap jij denk ik, en ik hoop de luisteraar ook, waarom Helmoet Kool zei. Als de loor na tien jaar stopt. Ik wil die Lubbers niet. Als zijn opvolger.
0: Terwijl de loor dat wel wilde. De loor de grote denker die het idee had. Daar is een stip aan de horizon. En zo werken wij daar structureel en strategisch naartoe. Precies. Die zou wat kool betreft niet opgevolgd moeten worden door Lubbers... Die altijd een beetje sjachert van de ene kant naar de andere kant. Uh, soms een belofte doet die hij toch weer niet helemaal nakomt. Die Nederlandse opstelling van we willen het alle twee. En we willen de
1: lusten ervan. En dan hoor je al heel snel maar liever niet de lasten.
0: Maar jij zegt, dat is opmerkelijk, dat Delor wel een voorstander was van Lubbers als zijn eigen opvolger. Ja, Delor had Lubbers heel hoog zitten. Had dat ook met, het, met de katholieke afkomst te maken, allebei nee. progressief katholiek.
1: Ja, ja Delors de, de was natuurlijk een Franse socialist geworden. En je kunt een hoop van Ruud Lubbers zeggen, maar dat was hij niet. Uh, nee, het was, ik denk, dat een rol speelde uh, in, in de zin dat ik beide heren natuurlijk heb gekend, uh, dat Delors in Lubbers, een van de weinige mensen in Europa zag, die net zo slim was als hij. Hij dacht gewoon, ja, je hebt hier een briljant iemand voor nodig. En ja, daar zijn er nooit zoveel van. <hijen> ja. En dat was ook de reden waarom Kool tegelijkertijd ook zo wantrouwig was. Want hij zei, ja, maar die Lubbers is niet zo sound, ja, om maar zo te zeggen, als ik die Delor altijd heb gevonden.
0: Ja, en vandaar dat het toen juist ook een keuze was voor ja, wat blekere typetjes aan de leiding van die Europese Commissie. Want dan hadden de regeringsleiders nog voldoende invloed. Zeker van de grote landen. Ja, precies. Precies. En... Ja, Kool had natuurlijk een aantal ervaringen met Lubbers. Als
1: het ging om dat soort Europese dingen. He, dat hij zei, ja, dan zijn die Nederlanders... die zijn voor die euro. Die zijn voor die Europese centrale bank. En dan moet die Duisenberg naar de baas van worden. En als wij dan zeggen, die bank komt naar Frankfurt, Want dat is het symbool van de, ja, de, 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 de krachtige Europese munt. Frankfurt, De, de Demark. <laughs> en Frankfurt staat ook voor de Duitse ja, een liberale... Gedachten van de 19e eeuw. En de eenwording van Duitsland die we nu hebben... met de eenwording van Duitsland en Europa... in een ruimdenkend, ja, progressief Europa. En wat zegt dan die, uh, die Lubbers? Nee, Frankfurt. Nee, 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 nee. Nee, nee. De, nee, Amsterdam. Dat vond Kool zoiets van de kant. Ja. Jullie willen wel de lusten, maar niet de lasten. Dus die, dat, 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 wat ik noem, dat aan de ene kant pro europees Aan de andere kant neutraal. En zelfs hè, homeopathisch verdunneld. Die wankelmoedige. Die dubbelzinnige strategie. Kostte Lubbers de baan. Daarna. Hè, we hebben we natuurlijk de, de recente geschiedenis van Europa gezien. Jij weet hoe het ging. Men zei. We gaan hè, op, voortbouwend op het pakket van de Naar een Europese grondwet. En al die landen die er nu bij zijn, die komen er allemaal bij.
0: Dat is een succes. Dat loopt als een tierenleer. Dus die zeggen allemaal ja. Ja, en ze doen ook allemaal heel erg hun best om snel dat been bij te trekken. Hè? Enorme ja. dikke mappen met voorwaarden waar aan die landen moesten voldoen. Die werden Rechtstaat. allemaal hoofdstuksgewijs, ja. werden, ze, werden de plusjes bijgezet. De Polen, de Kroaten, de Hongaren. De Hongaren de Balten. De Roemenen. De
1: Roemenen. Bulgaren. Malta. Nou. He, allemaal hun best doen. Allemaal zo snel mogelijk. Uh, uh, ja, dus een moderne economie. Rechtsstaat. En alles wat erbij hoort. Goeie dingen, zou je zeggen. Dus iedereen zegt, we doen mee. Ja, dat was goed bedacht door Jacques Delors. Nou, Delors was toen al weg. <laughs> maar nou, ja, zeggen, het was een erfenis van zijn denken. Het zat allemaal al in zijn... Ja, dat, zijn, dat, 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 dat absoluut. dat, la. Absoluut. En je weet, terwijl dat gebeurde en Europa dus, ja, dat ging gewoon hartstikke goed. Toen ontstond er dus een soort, wat ik maar noem, renationalisatie van de discussie. Want Europa was toch vooral technocratisch. Het was niet meer dat grote ideaal van na de oorlog, van Monet. Die ...vereniging van Duitsland en van Europa... ...van kool en Delors, ...dat was ook een beetje voorbij... ...en wat was het nou eigenlijk? Ja, er komt een munt. Ja. Delors zei altijd... ...een munt is goed voor in uw beurs... ...maar uw hart gaat er niet van kloppen. Mm. Prachtige uitdrukking. En toen kwam dus... ...dat gevoel van ja... Maar moeten we dat allemaal maar opgeven aan dat Brussel? En hè, toen kwamen dat soort discussies. En toen kwamen die referenda. En toen zag je terugkeren de discussie. Ook in Nederland. Van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Want je zag dus zowel op de linkerflank als op de rechterflank. Het verhaal weer komen van ja maar we doen het gewoon lekker zelf. ja Zoals je dus de... Hè, de linkerkant eind jaren 40, begin jaren 50 had.
0: Ja, dat Europa van het Vaticaan. Europa toch een beetje vooral als bedreiging zien.
1: En dat is aan de linkerkant, het is kapitalisme, de Amerikanen zitten erachter, die Jean Monnet en al die Roomse politici. Hm. En dan de rechterkant, van ja, maar ons empire, ons koloniale wereldrijk, we wilden wel zelf weer. Ja, dus die twee vormen van Gaulisme, als ik dat noemde. En die kwamen dus ineens weer op. En je zag het in Nederland. In 2005 hadden we dat referendum. Nou, jij weet wie er tegen die Europese grondwet waren. Dat waren de SP. Dat was Ronald Plasterk. Dat was de LPF. Dat was de PVV.
0: Maar lang niet de grote meerderheid van het parlement. Nee. Je zag ook het aftellen van de uitslag die avond. De handen gingen... Voor de mond van wat er gebeurt hier nu. En je zag dus. Dat dus die twee stromingen.
1: Hè, dus die eurosceptische stromingen. Wat ik noem een soort golisme Van die tijd. Dat die dus een meerderheid. Hadden gekregen. Omdat de rest zoiets had van. Ja waar, waarom moet dit. Hè, wat Delors zei. Ja munt. Uh, ja, die vult geen magen. Vult misschien wel magen. Maar geen harten. Weet beetje wat Delors ook wel zei. Een munt. Vult misschien wel de portemonnee en de maag, maar niet het hart. Ja.
0: En toen zag je ook dat uh, Geert Wilders, die een nieuwe partij ging oprichten, uh, behalve het anti-moslim denken, ook het anti-Europa denken meteen als hoofdlijn voor die nieuwe partij koos.
1: En dat gold ook voor de SP van Jan Marijnissen, die een jaar later bij de
0: Kamerverkiezingen, dat is bijna iedereen vergeten, Enorm groot werd. Ja, want in die referendumcampagne. was Harry van Bommel ook een van de trekkers. Zeker. De rest van Europa was natuurlijk verbluft. Die Hollanders, nou.
1: Als er nou één land is dat met zijn landbouw, zijn handel, zijn
0: universiteit en onderzoek. Ja, zijn mainpoort. Als je het gewoon rationeel bekijkt, is Nederland een enorme. Uh, ...heeft enorm veel voordeel van Europa.
1: Dus het is ongekend.
0: En toen ging ook nog...
1: ...de premier, Jan-Peter Balkanende... ...van ja, wat gaan we nu doen? Nou zei Balkanende, dan gaan we dus dat... Uh, ...die grondwet, die gaan we een beetje... ...inperken, we maken er een verdrag van...
0: ...en dan heb je geen... En meer... alle Franje moest eraf. Ja. Het, de, de vlag mocht niet... ...de vlag worden. Het volkslied... ...de negende van Beethoven... ...mocht ook niet... Als zodanig in die tekst staan. Ja. De ergernis van de andere Europese landen was ongelooflijk.
1: Als je je daar nou druk over maakt. He, we bouwen dat enorme bouwwerk. He, waar Nederland zo van profiteert. en wat Delors, dat visionair. waar al die landen nu aan meedoen. en dan ga je dus beginnen over. ja, Beethoven.
0: Ja, nou, hij zou ook kunnen redeneren. als dat het enige is wat. Ja, als dat Nederland dwars zit, dan regelen we dat snel. Ja.
1: Ik wijs. Op nog iets van diezelfde periode. Vlak voor dat referendum was er nog iets. De oorlog
0: tegen Saddam Hussein. Irak. En wat deed Nederland toen? Nederland nam eigenlijk geen standpunt in. Want er waren verschillende Europese landen. De Fransen, de Duitsers, de Belgen. Die zich heel erg verzetten tegen wat Amerika ging doen, namelijk Irak binnenvallen en Saddam Hussein verdrijven. En die zeiden daarbij, de Amerikanen,
1: ja, dat mogen ze doen, maar wij als Europese landen doen daar niet aan mee. Dus het is ook geen operatie van de NATO. En wij zitten op één lijn internationaal met president Poetin van Rusland. Die ook zei, is dat nou verstandig? daarbij hadden natuurlijk en Frankrijk en Rusland grote economische belangen in Irak. Laten we dat ook niet vergeten. Uh, dus uh, dat speelde ook een aanzienlijke rol. De Verenigde Staten had de steun van Engeland. Tony Blair. En van landen als Polen, uh, ook Spanje en dergelijke. Nederland deed dus niet mee met Frankrijk en Duitsland. Maar Nederland deed ook weer net niet helemaal mee met de Britten. Het was dus weer klassiek neutraal. Dus dat zat in die periode.
0: Kwam dat dus weer naar boven. Ja, er werd op een gegeven moment ook gezegd. En dat is voor bijna niemand te volgen. Wij geven wel politieke steun. Maar geen militaire steun. Precies. Dus we doen wel mee. Maar niet helemaal. Waardoor Bush toch Nederland aan het lijstje van steunende landen kon toevoegen. Nederland gaf support. En ja, Nederland
1: is niet zo heel groot. Nederland heeft misschien wel geen f 16 en zo. Nou ja.
0: He? En er is later nog een heel dik rapport over geschreven door de commissie Davids. Ja, maar je ziet
1: hier dus opnieuw die Nederlandse strategie waar we het al vaker over hadden in Europa. We doen wel mee, maar we zijn ook neutraal. en he. Lubbers tegenover kool. En nu zie je dus ook weer Nederland en Balkenende tegenover het Europa van toen met dat verdrag. En met bijvoorbeeld zo'n wereldcrisis in het Midden-Oosten. Was dat nou anders, zeg maar, in de voorbije tien jaar? Je van, nou, he, onder Rutte, he, Mark Rutte is toch een ander. Was de eerste liberale premier sinds uh, de eerste wereldoorlog. Is dat nou anders? Je raadt het al. Het zit in het DNA. De Eurocrisis. Een aantal landen, ja. ...dreigden om te vallen. Die konden op de wereldmarkten... ...geen geld meer krijgen... Ja, ...om hun schulden te betalen. En dat zou dus betekenen... ...dat die landen instorten... ...dat de banken daar instorten... ...dat betekent dus dat onze banken instorten... ...dat betekent dat heel Europa zou instorten. Dus Europa zei... ...wat kunnen we doen om hier samen uit te komen? Dat is in feite het verhaal. En dat is wat we op dit moment opnieuw doen. Wat zei de Nederlandse minister van Financiën? Van het kabinet. Rutte 1. Jan Kees de Jager van het CDA. Jaap jij weet het.
2: I, I am Dutch, Dutch.
0: So I may be blunt. Ik ben Hollander. Dus ik mag grof zijn. En dat zei hij met trots. Ja. Inderdaad. En het, het, het viel niet eens zo slecht in de Tweede Kamer. Uh, nee, natuurlijk niet. Nee. Ik vind het Nederlanders prachtig.
1: Het is Dirk Potter. Die Italianen, die knoflooketers. Die mannen daar, ja, die vrouwen zijn prachtig, maar die mannen geld over de balk smijten. Uh, nou, hè?
0: gifmoordenaars, zakken roos. Precies wat in andere context Gerrit Salm eerder zei. Toen Italië tot de euro wilde toetreden. Nou, dat kan niet zoals ze zich nu gedragen. En hij werd dan ook in Italië Il duro, de Harde genoemd. Om vervolgens volstrekt door de knieën te gaan. Ja, en dat is dan ook weer dat dubbelzinnige van Nederland. Wat ook weer merkbaar was bij
1: Jan Kees de Jager en Mark Rutte. Want wat zeiden ze? Er gaat geen cent naar de Grieken. Ja, Maar of meneer Draghi, toch alsjeblieft zijn he, Big Bazooka, zoals hij dat noemde. Ja, whatever it takes, wilde inzetten. Want ja, de, de, de Nederlandse hypotheken en het spaargeld en onze banken en onze pensioenfondsen, ja, die moesten wel gered worden.
0: Ja, en dat geen cent naar de Grieken was ook zelfs een, een verkiezingsitem Ja. Het was een belofte waardoor Rutte de grootste kon worden. Ja.
1: En, en er was natuurlijk geen cent uit Nederland naar de Grieken gegaan. Nederland had garant gestaan voor een aantal noodmaatregelen en Jan Kees de Jager zei, ja dat hebben we zo gedaan en dat geld dat komt terug van de Grieken. En niemand geloofde dat zoals je weet. Hij werd uitgelachen. En inmiddels gebeurt het. Zo is dat. Dit leiden, dit, ook deze dubbele opstellingen, die we dus al even zien in Nederland. Waar de rest van Europa nou ook zegt, kanar, kano, kanaie. Ja? Leidt dus tot de val van dat
0: kabinet van Rutte. Waar hij met Jan is die Jager dus op in zat. Omdat de PVV het allemaal niet meer trok. Het werd, het werd te Europees wat er moest gebeuren.
1: Die, die twee opstellingen tegelijkertijd. Waar ik al zei. Wat Kool al zei. Die Lubbers die is niet sound. Die is en voor dit. Maar is ook voor dat. Ja? En die en is N voor... Dat kwam dus nu opnieuw. En het was nu niet Helmoer Kool. Maar Geert Wilders zei. Ja, dit kan niet. Ja. Dat snap ik niet. Ik ga niet voor de knieën, door de knieën voor Europa.
0: Terwijl jullie zeggen dat we dat niet gaan doen. Maar jullie doen het dus wel. In die zin had Wilders dus wel door dat er eigenlijk sprake was van een soort politieke kortsluiting. Ja. Je zou dus kunnen zeggen dat Geert Wilders... een soort Charles de
1: Gaulle was. Een soort Gaullist. En dat is ook de reden waarom toen dat kabinet viel... er een een soort tussenkabinet kwam dat nooit zo geheten heeft... Dat was toch aan de Kunduz-coalitie. Ja,
0: met de hulp van een aantal kleinere oppositiepartijen. D66 en GroenLinks.
1: En dat had dus te maken omdat die dus op die Europese lijn zaten. Van we moeten dat met Europa samen doen. Dus van die dubbelzinnige lijnen zaten die partijen meer op die andere lijn. Dus de niet-goalistische lijn. Die op dat moment dus als het ware de, ja, de overhand kreeg. Want we moesten de zaak zien te redden. En dat kon alleen dus door dat in Europa samen te doen. En dat maakt nog iets zichtbaar. Dat voor de Duitsers met name. Wolfgang Schäuble. Zo'n opstelling als die van de Jager. I am Dutch, so I may be blunt. Tegen die zuidelijke landen. Of van Dijsselblom. Of van Wopke Hoekstra. Best nuttig was. Als Nederland zich zo opstelde. Dan konden de Duitsers zeg maar, die zuidelijke landen een beetje strak houden, onder druk houden. Maar als het puntje-bepaaldje kwam, dan zei de Duitsland: Jongens, we doen het zo. We komen er zo uit. Jullie wat. wel streng zijn, maar ook een beetje ruimte. He, Schäuble speelde dat spel snauwwwond en hard, maar hij speelde het wel. En gebruikte dus altijd die Nederlanders met hun botte opstelling, blunt, als
0: een soort pion die hij naar voren kon schuiven ja, wat dan uiteindelijk in de Nederlandse politieke context altijd tot een soort nederlaag leidde voor de, de jagers en de Dijsselbloemen. ja maar vooral ook van
1: stoer en op één lijn met Duitsland en uiteindelijk ja dan uh, ja, Merkel en uh, Hollande Merkel en Macron ja dan is er een deal nou ja vooruit
0: ja en uiteindelijk kun je Voor toch Nederlanders als, ook weer niet zo slecht. Als leidende Nederlander kun je ook zeggen. Ja, uiteindelijk moeten we toch met z'n allen een besluit nemen. En iedereen moet wat toegeven. En we hebben toch heel veel uit dat vuur geslept. We hebben zelfs, zegt Rutte dan soms, een top laten mislukken. Weet u nog? Nou, geweldig. Ja. Weet je nog, Jaap? een van ons
1: alle, allereerste gesprekken was met Peter Altmaier. Zijn, met de rechterhand van Angela Merkel. Die was ook de opvolger van... Wolfgang Schäuble, ja, als mensen van, van, van Financiën. En die vertelde toen aan ons in zijn bijzonder kleurrijke Nederlands... hoe hij met Wopke Hoekstra en dus die zeven dwergen, hè, zoals dat heette... die gelijkgezinde kleinere landen, hoe hij daarmee omging. Ja, dat daar was nog heel eens...
0: interessant, want hij gaf er een inkijkje in... wat je wel vermoedt als iemand die toekijkt. Maar het blijkt dus werkelijk zo te werken. De Duitsers hebben hele stellige opvattingen over... Het financiële Europa. Uh, maar zijn uiteindelijk ook altijd wel de eerste die een compromis moeten formuleren samen met de Fransen. En vonden het dus heel fijn dat die Nederlandse ministers het harde werk deden. Laten we daar nog even goed naar luisteren. Ja, Altmaier heeft het dan over de rol die Wopke Hoekstra speelde met de zogenoemde zeven dwergen. Landen in het noorden ...van Europa plus de Baltische Staten en soms nog een aantal landen daarbij... ...die wat naar de andere kant gingen hangen tegenover de Franse en de zuidelijke lidstaten... ...als het gaat om prudent begrotingsbeheer. En uiteindelijk moet er dan een compromis gesloten worden.
4: De rol van Duitsland en van Nederland uh, verschilt in, in zover... ...als we heel vaak eenzelfde opvatting hebben... Vooral als het gaat om financiën, om, euro, om stabiliteit in de eurozone. Maar Frankrijk en Duitsland hebben ook een belangrijke rol te spelen... wanneer het gaat om consensus, om, om compromissen die in Europa moeten worden gemaakt. En ik weet dat de, de, de Frans-Duitse samenwerking niet altijd populair is... in andere Europese buurlanden, maar zonder die samenwerking is het heel erg moeilijk uh, om de verdeeldheid in Europa uh, te overkomen. En daarom vond ik het een goed idee. Dat Wopke op zijn kant een bijdrage heeft geleverd, niet alleen voor Nederland... maar gesteund door een aantal landen. En dat was heel nuttig om uiteindelijk een compromis te bereiken... Uh, die nu ook uh, die, de, 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 de goede kant uh, wijst.
0: Peter Altmaier in Betrouwbare Bronnen over de rol van Nederland als het gaat om nieuwe stappen zetten in Europa financieel-economisch. Want dit is dus hè, in het verhaal wat wij dus in deze aflevering
1: deze honderdste doen... hoe kijken nou die anderen naar hoe wij opereren? En hier zie je dus een misschien een van de allerbelangrijkste anderen in Europa... die daar zo openhartig iets over vertelt.
0: Ja, heel interessant. Deze week was er een debat in commissievergadering in de Tweede Kamer... met minister Hoekstra en dat ging over hoe Nederland nu in Europa staat, ja, nu er toch wel plotseling heel veel moet gebeuren en allerlei harde in, in marmer gebeitelde regels plotseling even niet meer gelden. Iedereen steunde, for better or for worse, Wopke Hoekstra in zijn beleid wel met wat kanttekeningen natuurlijk. Hij had wat meer compassie moeten tonen, zeiden sommige partijen. Ah, een puntje partijen. hier en dan een je daar.
1: En daarmee zijn we inderdaad dus in het debat van vandaag. Ja? Met dus affecten en zelfs taal en percepties over onze uh, Europese partners. Hè, waarvan jij en ik zeggen, daar komt Dirk Potter weer langs uit 2011. Niet toegeven aan die zuidelijke knoflooketers die maar dat geld over de balk gooien en die niet deugen. En het Europa van vandaag wordt natuurlijk enorm met zichzelf geconfronteerd. In dat opzicht lijkt het, hoe anders het ook is, wel op die eurocrisis van 2010-2011. Kijk nou eens even naar de realiteit van dit moment. He, wat zijn de dingen van, waarvan zeggen dat, dat is Europa, als het ware, bij al zijn burgers zeg maar, populair door, geliefd door zelfs. He, dat blijkt uit alle pijlingen. Vrij verkeer. Ja, landen begonnen gewoon zelf de grenzen te sluiten. Levensgevaarlijk is vrij verkeer ineens. Hart van het Europees project. Onbegrensd met elkaar handel drijven. Studeren. Ja, studenten, Erasmus, wetenschappers. Samenwerken. Slimste mensen ter wereld. Allemaal naar Europa. De vliegtuigen
0: stopten met vliegen.
1: Want onbegrensd studeren en handel drijven is zijn ziekte -kimmer. Dus Europa wordt met zichzelf en met zijn oergedachte geconfronteerd. En ook één ding is ook daardoor. De toeteraars. Van nationale soevereiniteit. Tegen Europa. Ja die. Die weten nu zelfs bijna zelf. Dat er sprake is van een volkomen achterhaalde fictie. Want gezondheid kent geen grenzen. En virus ook niet. Als je het niet samen doet. Ga je er samen aan. Dr. Nogosi. Elk land is pas veilig als je allemaal veilig bent. Precies. En nog iets. Dat Europa, weet je nog wel? Die vervoeide superstructuren, bureaucratisch, dictatoriaal. We kunnen ons eigen land niet meer, onze eigen normen, onze eigen cultuur. Ontzettend, wat valt het meest op de voorbije drie, vier weken? Er wordt zelfs geklaagd over Europa dat er niet genoeg gebeurt. En dat... Eén ding blijkt, Europa is extreem flexibel. Schengen, weet je nog, al die afspraken over wel en niet hun grenzen toelaten. Bleek allemaal zomaar tijdelijk, nu even niet. Alle mogelijke samenwerkingsvormen ja, werden even nieuw leven ingeblazen. Zelfs van ziekenhuizen, terwijl dat
0: officieel van het Europese verdrag niet mag. Gebeurt gewoon. En radicale partijen zoals van Thierry Baudet begonnen ineens te zeggen... In landen om Nederland heen hebben ze veel betere maatregelen tegen het coronavirus. Neem dat over Nederland. Ja. We moeten
1: meer Europees samenwerken.
0: Versnelde ja.
1: uh, Versnelde doorvoer van medicijnen en andere essentiële vitale goederen. werd Met één persconferentie, Ursula van der Leyen, werd gewoon even geregeld. Dat bleek te kunnen. Dus de flexibiliteit en de, en de re resilience... Van die Europese structuren is opmerkelijk. Zie ook hoe de Europese Centrale Bank en bijvoorbeeld dat Europese ESM. Van kunnen we de Italianen en de Spanjaarden niet even heel snel ja, financieel zo tegemoetkomen dat ze niet maar, instorten, zodat die ziekenhuizen daar überhaupt niks mee kunnen? Dat bleek allemaal te kunnen. Mevrouw Lagarde zei, dan nou doen we dit, dat en dat en dat. Ja. Dus er, is geen, er is nou net een Kamerdebat geweest met minister Hoekstra.
0: De, de, de basisstructuur en, blijkt er dus te zijn. En blijkt dus
1: buitengewoon adaptief en flexibel. Hoe anders de beeldvorming.
0: Goed, we, zijn, we waren dus in Europa. Nederland in Europa. Een dubbelhartige houding vaak. Ambivalent, ja.
1: Ik gebruik de term dichotomie. Dat klinkt ook mooi. Maar jij zegt dubbelhartig. Mag, mag ik nog één voorbeeld geven van de voorbije weken? Weet jij nog dat Mark Rutte met dat boek over Chopin... Naar die eurotop Ja. En toen ging het of het 1,07% of 1,13% van het hele BBP van Europa. De komende zeven jaar ja, daar naartoe zou groeien ja. voor
0: de investeringen in Europa. Ja, Dat, dat is dus zo'n top waar Mark Rutte enigszins trots is dat hij dankzij hem nog niet gelukt is. Want zoals dat dan vaak gaat op een volgende top. Stemt Nederland natuurlijk wel in onder bepaalde voorwaarden. Maar dan is toch het beeld van nou heeft het wel hard gespeeld. Kon geen extra geld. Kon echt niet. Een paar
1: dagen later. Elke Europese minister van Financiën, inclusief Wopke Hoekstra. Kwam zonder enig probleem en met groot applaus in de samenleving. Met het vijfvoudige van de bedragen waar het over ging. In het kader van, we moeten nu voorkomen dat onze economie instort... dat onze bedrijven, dat de mensen werkloos worden,
0: voortreffelijk. Ja, ik heb diepe zakken, zei op Hoekstra. Had ik hem nog nooit horen zeggen. En dan valt Chopin speelde dat
1: muziekje dan valt toen niet bij die Eurotop. Het gesprek dat wij toen hadden met Eurotopambtenaar Budget Gertjan Koopman... als je dat nog een keer beluistert
2: nu,
0: het is nauwelijks een maand later... dat blijkt profetisch. En ik kan me zo voorstellen dat er binnenkort een heel nieuwe versie van die meerjarenbegroting komt. Die toch wat ruimer in het pak zal zitten. Die
1: gewoon heel anders is ingericht. Waarbij mevrouw
0: van der Leyen met
1: budgetcommissaris Haan uit Oostenrijk. Dus ook zo'n heel zuinig land. Zegt van nou we komen met een aantal nieuwe soort extra noodvoorzieningen. Ondersteund door die fondsen en de Europese Centrale Bank. En iedereen zal zeggen applaus. En over die 0,07% dan wel 1,13% zul je niemand meer horen. De Oostenrijkse en dus ook heel zuinige. Eerste president van de eurogroep. Dus van al die landen samen de euro voeren. Meneer Thomas Wieser. Die gaf een interview aan Carolien de Gruiter. met wie wij onlangs ook zo'n mooi gesprek hadden.
0: NRC Handelsblad? Ja,
1: zaterdag. En, en die zei: Deze crisis is natuurlijk ook van een heel andere aard. Dus je moet ook het soort discussie die je toen voerde. nu niet voeren. Ik lees even voor wat hij toen heel fijntje zei. Het is niet de fout van Italië dat Lombardije dus in de coronavirus een crisis is. Dat had ook Groningen kunnen zijn. En hij wees er dus op dat allerlei landen die dus tot nu toe hè, bij die zeven dwergen van Wopke Hoekstra, zo gesteund door Peter Altmaier, met Nederland meededen, dat die dus nu allemaal tegen Nederland zeggen, ja maar hier doen wij dus nu niet aan mee. Want dit is een hele andere situatie. Bijvoorbeeld Ierland wat he, erbij zat. Al die Baltische landen. Maar ook de Benelux is uit elkaar gevallen. België doet niet mee. Zelfs een land als Slovenië doet niet mee. En toen zei die Wieser, echt een Oostenrijkse soort humor. Ja, die Nederland merkt nu dat de Alpen zijn noordwaarts geschoven. Ze liggen net zuidelijk van Rotterdam.
0: <laughs> Mooi gezegd door Thomas Wieser.
1: En je zag dus dat toen Nederland zich zo strak opstelde dat toen eens een heleboel anderen in Europa dachten, dit is een mooi moment. Wij kunnen nu met een matte klopper die Hoekstra een map geven. We bedoelen natuurlijk zijn baas,
3: Mark Rutte.
0: Nou ja, het was zo dat allerlei leden van de Europese liberale familie, bijvoorbeeld de Spanjaarden. Die... En de VLD uit Vlaanderen en Emmanuel Macron in Parijs. Die gingen brieven schrijven en soms ook afdrukken in notabene Duitse kranten. Geen toeval. Waarin Wopke Hoekstra de
1: mantel werd uitgeveegd. Ja, die liberalen dachten wij kunnen nu een Nederlander ja, op zijn vet geven. En die noemen we Wopke. En we bedoelen natuurlijk Mark.
0: Onze partij. En, en ondertussen ook nog een lijn onderleggen van die Duitsers. Die begrijpen tenminste wat wij nu doormaken. En die zijn tenminste menselijk. niet zo blunt als die Dutch people.
1: De Duitsers zijn menselijk. Die zijn van moody. Die zijn van die goedmoedige Peter Altmaier. Die zijn niet zo Het, het
0: komische is, ik heb iemand gesproken die een kijkje had om de hoek bij die verschillende eurotoppen. En die zei tegen mij, ja, intern in die eurotoppen, dat was op, toen ze nog eerst nog elkaar wel fysiek zagen... De Duitsers die waren harder daar intern dan de Nederlanders. Alleen de Nederlanders waren zo stom om het aan de grote klok te hangen wat het Nederlandse standpunt was. En de Duitsers natuurlijk keihard vechten binnen. Maar uiteindelijk weten ze, er moet een voor iedereen enigszins acceptabel compromis uitrollen. En dus kwam het de
1: zuidelijke landen en de liberalen
0: in Europa dus erg goed uit.
1: Dat ze met die matte klopper op die hele lange... Wopke uh, ja, Hoekstra af kon te gaan. Je, dus waar je ook slaat. Het is altijd raak hè, met zo'n grote vent. Dat is een groot voordeel.
0: Ja. Gelukkig is Wopke Hoekstra een bokser, Dus daar komt hij wel weer overheen. Daar komt hij wel overheen. En Mark Rutte. Die zei ja. Wopke had ook gelijk.
1: Dat we iets empathischer kunnen zeggen. Natuurlijk zijn we solidair. En ik had dat ook misschien wat minder brut. En Hij zei ik heb een fonds van een miljard. En daar gaan we Italië mee helpen. Dat zijn geen leningen. Dat Schenken we. Maar de voorwaarde daarvoor is dat andere landen het ook doen. En dan wordt het twintig. En dan ja. doet Nederland natuurlijk weer niks.
0: Wat dus maakte dat het zuiden niet onder de indruk was. Want als je ziet wat, er, wat voor bedragen er nu al door Europa gaan. Ja dan is zo'n fonds dat valt in het niet. Dat is mooi. Maar een wat doorzichtig gebaar. En Jaap.
1: Op het moment dat je dacht dit gaat niet goed. He, met die aanvallen ook op uh, Hoekstra. En de boosheid ook. He, van de meestal toch heel goedmoedige premier Costa van Portugal.
0: Met wie Rutte een zeer goede relatie heeft. Ja, wat ook
1: een hele, hele, Portugal is ook een hele constructieve uh, uh, ja, partner altijd in Europa. Maar hij was keihard Costa. Hij was emotioneel. En, en uh, de president van Italië. Die als staatshoofd zelden zich politiek uit. En nu. Echt uh, ook, ook tamelijk emotioneel was. En toen kwam de grand old man van Europa zelf. Voor het eerst in jaren met een verklaring.
0: Jacques Delors,
1: bijna 95. Vlijmscherp. Die zei, het nationalisme is misschien wel een gevaarlijker virus voor Europa dan corona. Zijn formuleringen zijn nog altijd even als het moet, die zei als dit virus en de situatie waar we nu in zijn... ertoe leidt dat we dus ons weer terugwerpen uh, op de nationale uitgangspunten... en niet voor elkaar willen opkomen... dan ondermengt dat de hele gedachte waarom je in Europa samenwerkt. En vandaar dat hij dus zei die, zeg maar, dat gebrek aan solidariteit... Daarvan zei hij dus, dat is zelf een basil. En ik moest onmiddellijk denken aan het gesprek dat ik tien jaar geleden met hem had. Hij was toen dus bijna 85. En ik ga je gewoon bijna letterlijk voorlezen wat hij toen tegen mij, zei. Want het is of je hem vandaag hoort en of je het Europa van vandaag hoort. Hij waarschuwde toen voor de manier waarop de regeringsleiders ja, in Europa in de samenwerking vervolgens dat naar buiten brengen naar de burgers. Dat zie je toch bij elke eurotop, zei de Loor tegen mij. Men worstelt zich door de agenda heen, een hoop complexe onderwerpen, ja, dossiers en wat dan niet. En je geeft en je neemt en dat kost een hoop tijd. En je vindt elkaar dan altijd weer, want zo kunnen we en willen we ook steeds weer vooruit. Maar dan, na afloop, gaat elke regeringsleider naar zijn eigen perskamertje en gaat dan stoer tegen de nationale media roepen. En toen deed hij met zijn hand: J'ai gagné! Ik heb gewonnen. Ik, ja, hij zei dat ook met een soort sarcasme. Ja? Jo, hij deed toen onmiskenbaar Nicolas Sarkozy na, zeg ik er dan bij. Dat, dat, dat kon je aan zijn grijns ook zien. Hij zei alsof het een wedstrijdje armpje druk is, Europa. En zo krijgt de burger in Europa. Ja, als deelnemer van de Europese democratie niet mee. Wat is de waarde? Wat is de vooruitgang? Welke nieuwe stappen komen eraan? En welke belangrijke vragen moeten we samen oplossen? Men wil blijkbaar alleen voor het eigen publiek... als soort thuisploeg scoren. Zeg aan je. En toen spoot het echt uit zijn mond. Echt met... Weet je wel? Ze het in een mauvaise pedagogie. Dit is slechte volksopvoeding... Hij bedoelde, wij zouden zeggen communicatie van
0: liksmefesje is dat. Ja, want je voedt je, je burgers op in een soort, een soort Europa van de tegenstellingen. Ja,
1: dat is die basil die hij dus nu noemde. Toen, toen hij dat
0: zei, toen dacht ik het is bijna letterlijk. Het is eigenlijk zoals uh, Trump in de wereld staat. Namelijk als jij wint, dan verlies ik. Ja, terwijl... Het idee van Europa is toch, zou je kunnen zeggen, dat je een win-win situatie moet creëren. Je zorgt dat je samen wint.
1: Die Thomas Wieser, die Oostenrijkse eurozone directeur, die zei nu ongeveer hetzelfde. President ja. van de eurogroep. Ja, was hij. Hij zei, alle verklaringen van die gaan altijd over mijn land. En toen zei hij, zo kom je niet verder dan North dakota Hij zei, ze, ze gedragen zich dus als gouverneurs van een staatje. In zo'n grote federatie. In plaats van wij staan voor het geheel. Dus eigenlijk zei hij. Dat geldt voor zowel Rutte. Als de zuidelijke landen. Ze zijn bezig als provinciale, Terwijl de EU instituties. zien mevrouw Lagarde. Waar we het andere over hadden. Proberen met een soort grote lijn. Met elkaar. Een groot gebaar te formuleren. En dat was natuurlijk in feite wat Delors ook zei. Nou ja Jaap, Is die boodschap van Delors. En van wie is er aangekomen? Maar ja, Rob Koekstra, was in nou ieder kritisch. hij zei, een sterke EU is ook in ons belang. Dat hadden we beter naar voren moeten brengen. Ook ik zelf.
0: Ja, hij zat bij het wekelijks gesprek met de minister van Financiën bij RTL. En hij zei het wel op vijf, zes, zeven verschillende manieren. Minstens zo interessant was wat mevrouw Merkel. Deze dagen, dus zeer recent... Nu zei, ze citeerde net niet de En de Frankfurter Allgemeine Zeitung, een hele belangrijke krant op dit moment in deze crisis als het gaat over hoe gaan we in Europa verder. Het was het
1: openingstuk met een grote foto van haar terwijl ze een persconferentie sprak. En zij zei, corona is dé uitdaging voor de EU. Europa kan alleen overleven als we er samen sterker uitkomen als Europa. En Jaap, ik las een heel klein stukje in het Financieel Dagblad. En daar heb ik toch zo op gelachen. Want toen dacht ik, het hele verhaal van de voorbije editie komt weer heel even terug.
0: Ja, jij leest altijd het Financieel Dagblad van kaft tot kaft. Nou nee, dat niet. Maar soms blader je en Maar je dan hebt dan van die rubriekjes en die lees jij dan ook? Dan zie je ineens zo'n dingetje.
1: Het was weer Nederland door de eeuwen en eeuwen zoals we dat in deze editie ja, in de reflectie van Europa op Nederland en Nederland op Europa langs gekomen. Niemand ziet het bijna. Maar coronabonds, weet je wel, dat eurobonds waar zo enorm over gediscussieerd wordt. Ook waar Nederland, Nederland heel erg
0: tegen is. Ja. En een gro grote meerderheid in de Tweede Kamer ook. Die zijn er al. Die zijn er ook al begonnen.
1: De Noordse investeringsbank, dat is dus een financieel instituut van de landen in Scandinavië, belangrijke mate gevoed door dus dat staatsfonds weet je wel, van de olieinkomsten van Noorwegen. En die hebben, zijn begonnen met obligaties uitgeven, dus begonnen met 1 miljard, om via particulieren en overheidsbanken in de Baltische landen en in de Scandinavische landen het MKB te helpen. Van als wij nu dus corona-obligaties uitgeven, waardoor dus die bedrijfjes kunnen overleven... dan komt dat dus later... natuurlijk prachtig terug... lage rentes... en dat is gedekt door die... Bijvoorbeeld dat Noorse... staatsfonds. Slim bedacht. Heel slim. Dat zijn dus puur coronabonds. Raad is wie meteen zijn ingestapt... om mee te doen... bij het wegzetten en kopen... en garanderen
0: van deze obligaties. Laat me denken... Ja, doe eens een gok. Iets met Nederland. De pensioenfondsen in Nederland.
1: Het ABP, de PGGM behoren tot de allereerste instappers in dit fonds. En hier zie je dus zo'n plek in Europa, waar we het vaker over hebben gehad, onder andere met Sylvester Eifinger, waar Nederland een supermacht is. Pensioenvermogens. He, waar Nederland tot de grootsten op aarde behoort. En die, die snappen het. Die zien, als je dit dus samen doet Europees, hè, in dit geval dan in die Noordse landen, de Baltische landen, en je stapt daarin in en je bent dus solidair, dan kun je daar dus op termijn
0: door die crisis heen weer met elkaar verder. Dus als je goed kijkt naar hoe Nederland handelt, dan zijn er dus wel degelijk Nederlandse instellingen die doen... Wat Nederland als zodanig zegt te verafschuwen. Precies. En dat dubbele wat we dus in. Nou ik zou bijna zeggen in eeuw na eeuw.
1: In situatie na situatie ja, tegenkwamen. Ik zag hem hier
0: weer. Ja we begonnen rond 1380. We zitten nu 2020. En het verhaal is nog niet afgelopen. Het verhaal gaat door. En er komt vast weer een betrouwbare bronnen. Misschien ook een mooi. Rond getal, aflevering 200, 300, 400, waarin we weer een nieuw hoofdstuk uit dit verhaal over de relatie van Nederland met de rest van Europa kunnen toevoegen. En dan hoop
1: ik dat Jacques Delors, die zeer binnenkort 95 wordt, dan zal ze mogen zeggen: We hebben een goede les geleerd. Die mauvaise pedagogie is ingeruild voor. Une pedagogie
0: excellente dans l'Europe. Merci bien. Pégé. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 100. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We oui, Nederland. Wilt u betrouwbare bronnen ook mede mogelijk maken? Dat kan door ons te sponsoren of in deze podcast te adverteren. Stuur daarvoor een mailtje aan Flip Kilian Adams, dat is Flip@dagennacht.nl. En heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar betrouwbarebronnen@dagennacht.nl. Tot de volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.